0: ¿Cómo estáis todos, MMA adictos? Volvemos un domingo más con vuestra dosis eh, semanal de MMA del Bueno. Esa dosis que necesitáis como si fuera ese chute mañanero de café con la actualidad del de MMA nacional y también internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Ya lo ha dicho Lenny Hard. Soy Sam Danco y a mi lado, como siempre, posiblemente el mejor analista del país y con toda seguridad de Asia, Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Si soy el mejor analista de Asia, entonces que hay algo, hay algo que pasa, ¿no? Hay re extraño. ¿Y del Cádiz? Sí, bueno. Ayer. Ahora vamos a hablar precisamente con uno que es de Cádiz también. Vale. Yo acabé contento con lo que viene el equipo, con los cojones.
0: Voy a estar. Esto es como cuando eres padre y nada más que tienes niña, ¿no? Cuando hay un, un lío en casa y se te ponen tres mujeres en contra tuya, pues yo voy a estar con dos de Cádiz aquí solito. O sea, se puede liar mm. parda. Sí,
1: no, yo te digo. Es que ayer con el partido del Cádiz, la verdad es que no acabé muy contento con. Con, con el resultado al final sacamos un empate, ¿no? pero con la alineación llevo do, dos semanitas que no estoy contento nada con,
0: bueno, con lo
1: que está haciendo, como yo llamo, el gafa, ¿no? Ah, a, a malas horas
0: podréis fichar a Grisman ¿no? Que ya se empieza a replantear su futuro en el Atlético de Madrid. Eso se llama culo que sí. culo quiero.
1: No, eso se llama Grisman, ah, porque lo vale. lleva haciendo todos los años. No, pasa o o sea, como está en estúpido... no es no <risa> una cosa de ahora que. que digamos picando. que Griezmann... no, no. Esto es. El, está el, suicidio, el intento de suicidio anual de Moe Silla en los Simpsons y el intento de dejar el Atlético de Madrid por parte de Grisman de todos los años, porque es exactamente igual. Pero bueno, que a la gente no le interesa el fútbol pues para escuchar esto y desde si desde nos quieren invitar a una tertulia de fútbol, pues ya. Hablaremos ¿no? en otra ocasión. Pero esto es MMA Dicto, una semana más. El MMA Dist 243. Y ya digo, hoy tenemos cosillas eh, interesantes, Tenemos esta primera parte, ¿no? Vamos a estar con Manu hablando de SME, Mediterranean MMA FAI, ¿no? de Bueno, al revés. Mediterranean FAI MMA, que siempre lo digo al revés. Que se realizó ayer allí en, en Cataluña. Sí, en Milanova. Y, sí, en Milanova era el truco. Porque esto fue una pregunta que te, que te hizo una vez. si si todo, si en Cataluña, si, o sea, si Vilanova era Vilanova para todos o sea,
0: me he dicho que no, me he dicho que era
1: específicamente
0: eso. Hay muchas Vilanova, Vilanova del Camí, Vilanova de los Punch, y luego, bueno, está, hay muchas, es igual. Eh, sí, vamos a tener, eh, como bien decimos, a uno de los eh, organizadores del MMA eh Mediterránea en MMA, luego también vamos a hacer el repaso del UFC Londres en donde teníamos a un MMA adicto infiltrado <coughs> a modo de reportero. Las primeras sí, ten teníamos a
1: uno y realmente luego también teníamos a otra persona que estaba por allí que nos dijo que que, sí, que necesitábamos algo pues que, que también que se lo pidiéramos, pero la... nos ha dejado un documento el gráfico, Bricio, que es esa otra persona que está por allí,
0: que es
1: muy interesante. Luego.
0: Sí, justamente antes de que más pues se le fuera la olla, ¿no? Básicamente. Sí, es, bueno, no sé, sí. realmente. Bueno, lo hablaremos después, pero sí. no lo considero una ida
1: de olla, lo considero karma, ¿no? En forma de puño.
0: Hablaremos también del de anuncio de que van a poner en el Hall of Fame a Michael Bisping, el Hall of Fame de UFC, y también de la participación de Jacaré. Nuestro Jacaré, Daniel Jacaré, en ACP o en ACA en este caso. Venga, nos vamos a ir rápidamente, primero de todo, a hablar con Manu Alias, en Mediterráneo en MMA. Nos retiráis. empezamos ya al grano, nos vamos al turrón, como solemos decir en MMA Adictos, y como habéis estado escuchando estos días, estábamos anunciando prácticamente a diario la nueva promotora que estaba llegando fuerte, pisando con muchas ganas MMA Mediterranean Fight, el cual este evento se celebró en el día de ayer en Villanova y la Jaltru, y vamos a tener ahora mismo en los micrófonos de Meme Adictos, a Manu alias, uno de los miembros organizadores, el cual nos va a comentar cuáles son sus sensaciones. Manu, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué pasa, Sam? ¿Qué tal, Nathan?
0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo fue el evento. Eh, bueno, yo estuve presente, desde luego, y vi que, lo primero de todo, hay que decirlo, el público respondió, ¿verdad?
2: Desde el punto de vista nuestro, vamos, siempre nos hace falta más, siempre más, siempre queremos más. Pero pensamos que sí, pasé la primera, la primera edición, espero que de muchas, eh, vimos, vimos poquitas sillas en blanco y, y pensamos que bien, uh -huh. pensamos que, que, que estuvo bastante bien.
0: Eh, bueno, eh, de público por lo que nosotros vimos Yo por, como persona que estuve allí presente Vi que la cosa desde luego se respondió Y el nivel de las peleas estuvo también bastante bien eh, Muchas finalizaciones eh, En ese sentido yo creo que contento El público se fue por lo menos contento ¿no? con, el, con el nivel de las luchas El nivel de las
2: luchas Además de, de que, es que viene una cantera por detrás Que a los que somos ya más viejetes Nos está pesando, nos está pesando mucho porque vienen los chavales jóvenes fuertísimos, pero fuertísimo. lo están demostrando, ya lo demostraron en el último ACL, con todas las peleas amateur en los almogaver y ayer no fue no fue bueno, y, y vamos, vimos a chavales con unas manos pesadísimas, pero muy, muy, muy pesadas, y nos sorprendió gratamente. Además de que los en los emparejamientos, el gran Kike Pérez, que tiene un ojo brutal, pero brutal, se encargó personalmente, lleva meses... Eh, jugando al ajedrez, como quien uh -huh. dice uh
0: -huh.
1: Nathan si, sí, ya ves yo estaba mirado porque yo iba conforme o sea, como se han estado allí, pues me iba me iba diciendo más o menos cómo iba la cosa ¿no? entonces yo tengo varias preguntitas porque me iba comentando que habían alterado varias cosas de la car y si tú lo puedes explicar aquí a, a la gente pues mejor, porque así lo, lo entenderán lo primero yo creo que lo más destacado de es que estaba el cinturón interregional que nos había dicho aquí que, que se iba a disputar, que se iba a hacer en primer lugar con Enrique Jamanca y Luis Cruz y al final no fue así, sino que fueron dos chicas las que lo disputaron.
2: El Ese cambio último... Sí. Sí, sí, sí. sí, no, no, que digo, el cinturón maldito, porque ya desde el principio iba a ser Richa contra, Richie, perdón, contra, contra Arjona. Eh, hubo una lesión, eh, en un segundo momento iba a ser contra el, a ver que lo tengo por aquí, porque es que tengo, tengo un cacao en la cabeza, perdonad, el Diego, no, Diego, perdón, no, Enrique Jamaica contra contra Luis Cruz, uh -huh. el problema que hubo ahí fue que, que Enrique no estaba no dio el peso el día de antes, uh -huh. se pactó al día siguiente a que llegase a un peso, y, y no llegó y no llegó no no pudo llegar no hubo manera que aquí quiero parar un momento y, y decir dar las gracias a, a enrique Wasabi que se volcó con, con enrique pero pero a no poder más ¿eh? le ayudó en todo momento a que bajase eso, eso, esos gramos de más que tenía pero no hubo manera no hubo manera ni con eso entonces se partó la pelea a, a, al peso que, que ya dio que dio enrique y se habló con vanessa que también le agradezco mucho y se le ofreció la, la pelea por el título interregional. Entre, entre las Condes, que digo yo, entre Adriana y, y Laura. Sí. Y aceptó. Vanessa, estamos,
1: estamos hablando de Vanessa Rico, ¿no?
2: Vanessa Rico, sí, Vanessa Rico. Entonces, ya, claro, ya dijimos, bueno, va, pues para adelante con esto, si ellas quieren. Aceptaron las dos. Que desde mi punto de vista desde el punto de vista de luchador yo creo que fue un caramelo para, para dos porque ya de todas formas te tienes que pegar te tienes que subir ahí arriba y si encima disputas un cinturón pues más aliciente uh -huh. así que y salió bien
0: para mí fue la, una de las grandes peleas de la noche ¿eh? sí, sí, sí desde luego y la otra gran duda, ¿no? Teníamos un combate profesional que se nos cayó, el de Fabiá Sintes contra Max eh, Siebruck. ¿Podrías comentarnos qué es lo que sucedió al final? Porque mmm, me han llegado muchas esto, cosas y que quiero que me diga más, oficialmente, sí, sí. oficialmente la organización sí. qué pasó. En
2: esto, gracias a Dios la entrevista me la estáis haciendo hoy, porque si me la hacéis, si me la hacéis ayer... Eh, pues no sé lo que diría, no sé lo que saldría, por haría Haría un Fran Montiel, como, como alguien dice. Porque, mamá, mamá. si A ver, ¿cómo lo digo? Si tú te sientes mal, yo como luchador he hecho cortes de peso. Si tú te sientes mal, te sientes mal desde el primer instante. No esperas a, a, a horas antes de la velada para decir me encuentro mal. ¿Y por qué digo esto? Porque si, si este luchador. Eh, nos hubiera avisado el día de antes que se encuentra mal, que no puede, que va al médico, que le dice el médico que tiene que pagar, que te tiene que, que poner, te tiene que sondar, te tiene que poner gotero Yo personalmente me hubiera preparado y hubiera hecho el corte de peso y hubiera pactado para, para esta pelea. Porque además me interesaba, no 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 sé qué problema hay con, con Fabián. Desde mi punto de vista, es que no quiero, no quiero decir. No, no, no te... quiero decir, pero bueno, sí. Que, bueno. que se encontraba mal el chico este y, y no quiso subir a la jaula y, y nada, nada, pues lo dejamos así y ya está.
0: Fabiás Sintes, que, que era, el, que era. era el, el con el que se tenía que enfrentar, claro, es un Fabiás Sintes que eh, tiene un, un récord Fabia espectacular Sintes, que amateur. Que
2: es fuera de serie, este chaval, sí, sí es ¿Y un fuera de serie y, y yo creo, es joven y yo creo que llegará lejos. Uh -huh. Un 10-0 amateur y lo he visto, y los que la hayáis visto pelear, tiene un striking brutal, un suelo buenísimo un nivel de lucha grande, yo creo que, que este chaval llegará lejos. Uh -huh. Además, además, además pues, te... pues, no sé, no sé qué, no sé qué le pasará por la cabeza. Pero bueno,
1: lo que te, lo que te iba a decir es que además este combate llegaba también, eh, no era el, el original, porque todavía se no, no. ha, ha, ha enfrentado a Coquelanda.
2: Contra el gran coque, sí, sí, sí. Además que esta pelea tenía yo mucha ganas de verla porque era, yo creo que una prueba dura para Coque. Con que este chaval, como que, como que Simon la mira un tuerto, porque mamita, es que, joder, tuvo la pelea en, el, en Zaragoza que tenía una lucha, se cayó, eh, luego fue en el ACL, que sufrió la lesión de rodilla, que gracias a Dios no fue tan grave como pensamos en un primer momento, y luego, para esta lucha, que, que además se la preparamos, porque era una pelea para remontar otra vez y, y, y en, que se encontrase bien a gusto de él, Sufrió un accidente con la moto, gracias sí. a Dios, no fue muy grave, pero sí que le tocó la mano izquierda además en un zurdo. Les jodió, les jodió bastante uh -huh. la velada maldita como digo yo la velada maldita ya. Pero... bueno pero por fortuna sale más o menos bien sí, sí 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 gracias a dios sí gracias a dios sí en un primer momento yo pensé que me iba a explotar la cabeza pero pero bien <risa>
1: ya. pues ya, ya, ya te dirá este
2: loco cómo está Fran cuando Fra los eh, años. No, Fran Montiel tenía una melena larga rubia antes de
0: empezar a pelear Fran Montiel era Mortadelo antes de de que le dieran el pez de pelo
2: Mamita, mamita, cuidado, eh Joder,
0: joder. Eh, Bueno, cuéntanos... no, pero se disfruta,
2: pasándolo mal se disfruta
0: Desde luego que sí, cuéntanos sobre los otros dos grandes combates El de K1 y sobre todo Ese, ese estelar entre Jan Blasco y Mohamed Jagdal.
2: Sí A mí me, me gustaría destacar también Dentro de los amateur eh, La pelea de Mohamed Kindil Contra Cristian Cristian Con los apellidos, Coyota Coyota. Uh
1: -huh. no me ha quedado tu equipo, Fio. picha
2: pero yo le digo Chris, yo no le digo Chris Coyota, coyota no le digo, le digo Chris. Madre mía. Eh, madre mía, la, las manos tan pesadas. Y yo ya de Cristian lo sabía. Mohamed, Mohamed, este chaval lo rescatamos porque también viene de, venía de una caída. ¿eh? De, se nos había caído un rival uh -huh. y este chaval lo llamó una semana antes. dijo, vale, vale, venga, va, que me pego con ustedes, sin pega. Eh, es un chaval de uno, Debutaba con nosotros eh, en la velada esta. Y tiene unas manos con 22 años, 23 años, que, que, que creo que me dijo que tiene, uh -huh. pero pesadísima, pesadísima. Casi hace un doble cabo allí que nos quedamos frío en el pabellón. Uh -huh. Esa pelea me gustó muchísimo, pero mucho, mucho. Uh -huh. Y con respecto a lo que ustedes me decís de la de K1, hubo un pequeño problema con Mohamed, con David, que, que se jodió un poco el tobillo. Sí. No he visto los vídeos, porque sé que hay vídeos por ahí, no he visto los vídeos desde fuera, porque estábamos preparando allá eh, parece que fue al bloquear o al pegar un, un low key que pegó malamente, se separó se a ganar un poco de distancia, entiendo yo, y pegó un low key a, a la rodilla de, de, de Antonio, uh -huh. ahí yo creo que pegó con el tobillo y mal Vale. entonces se jodió un poco el, el, el tuyo como, como digo, y, y ahí se paró la pelea. Fue una pena, sí. una pena, porque la pelea se veía bastante fluida, bastante ritmo. Antonio es espectacular, que se mueve genial ese chaval. Y ya te digo, fue una pena que se parase tan pronto. Pero bueno, disfrutamos bastante. Gracias a Dios estuve hablando con Mohamed, parece que no fue que no fue mucho. Uh -huh. Fue un poquillo... Eh, que, nah, le, le iban a hacer una radiografía y tal, pero el médico decía que no era para tanto, que lo, le inmovilizaron el pie y, y nada, espero que pronto se vuelva a subir a ring y a disfrutar.
0: ¿Y qué nos cuentas de ese, de ese main event, de ese estelar esperadísimo entre Jack Dalí y Jan Blasco? Mucha mucha afición, hay que ver cómo estaba cómo estaba la sala, cómo rugía, ¿eh? eh daban, daban ganas de quedarse pues, toda la vida ahí.
2: Yo no sé cómo estaba la sala, pero a mí me pusieron una pastillita debajo de la lengua después de la puta pelea de los cojones, porque mamá mía que mal lo pasé. Sí, Qué malamente se pasa en la esquina, de verdad os lo digo, ¿eh? Mm. Jan es un fuera de serie, pero, pero durísimo, un chaval que, que tira para adelante, profesional donde los haya, y, y Mohamed, pues ya lo visteis, es que, es que ya esperábamos eso, era una pelea porque este chaval es, es igual de duro, un cuerpo a cuerpo en todo momento... Y lo que pasa que es que Samu se llevó la pelea por, por, por coraje. Es como le dije, digo, te ha llevado la pelea por coraje porque tiene unos cojones enormes. Y perdonad la palabra, pero es que es increíble. Este chaval, si sigue así, si sigue así llegará lejos porque lo tiene todo. Lo tiene todo.
1: Yo estaba viendo el combate porque alguien de, de los vuestros
2: estaba emitiéndolo a través de vuestro Instagram. y sí, la Tati, la Tati enorme, sí. sí.
1: Entonces vi, vi el combate. Y yo se lo sí. estaba comentando a San yo no sé por qué. Yo vi un cambio del segundo al tercer asalto, vi un cambio claro de Jan. Jan estaba en el segundo con, lo con los brazos abajo, esquivando como buenamente podíamos si y fuera Floyd Mayweather. Sí, y yo sí. lo estaba viendo y yo estaba diciendo, pero si es que este hombre es mejor que esto, ¿por qué sí. está haciendo eso? Entonces, claro, yo se lo decía a este y le digo, vi un cambio respecto al tercero. Entonces la pregunta es, ¿qué le dijiste en el descanso del segundo al tercero para que Jan cambiara totalmente el chiste, fuera de frente, derribara y a partir de ahí... Hasta el final
2: Es fácil, fácil, Nathan Le dijimos, Jan, o, o te pones a pelear como tú sabes O te van el puto patinete para Zaragoza Y nos hizo caso y Ya está, <risa> no, no hubo más no hubo más
1: es lo que le di a este, le digo, este le han pegado gritos en la esquina Porque
2: <risa> es que fue obvio No, no hizo falta, no hizo falta Simplemente sí, no, ahí, ahí es donde se demuestra la tranquilidad Que transmite Quique y, y el sosiego Quique se paró delante de él y le dijo Tranquilo, respira si este es tu momento, si tú sabes que puedes poner nada más, nada más, solamente eso. Eh, Quique, además de, de, de entrenador, parece parece psicólogo. Como él dice, el día que se muera le, le pondremos un busto allí en el gimnasio y e iremos a rezarle porque porque te tranquiliza muchísimo. Y fue eso. Eh. Y además se, se notó muchísimo. Desde el primer asalto que dominó Jan en todo momento, el segundo asalto se lo dio a Mohamed, claramente, porque lo que tú dices, Neizan, que, que bajó los brazos, se encontró decaído, se encontró flojo. Y en el tercero, después de haber estado hablando con, con Quique, cambió totalmente la, la manera de luchar, se lo llevó al suelo y ahí dominó en todo momento. Es que no se puede, con, con, con Jan encima no puedes hacer nada. Uh -huh. Da igual quien seas, que, es que está muy fuerte, che. es que era como, como más fuerte que un codo, si es que no puede con él.
0: Imposible. Y además, una victoria muy importante porque Mohamed El viene con, con una racha positiva y, y está escalando a pasos agigantados. ¿eh?
2: Sí, no, además que de la manera
0: que se perdió la última pelea,
2: eh, era esa espina que tenía que tenía Samu clavada. Y ganar esta pelea era muy importante por eso. Una, por lo que tú dices, Sam, de que venía eh, con, con un récord aplastante, bastante. Y otra por, por la derrota que ella sufría en Zaragoza, además, delante de, su, de la gente de Llama. Entonces, tenía ganas, había ganas, había ganas de esta. Ella me estaba diciendo ayer en Caliente que quería una tercera pelea. Digo, me cago en Respira, tío, respira, tranquilo. Allá, allá <risa> habla Entre ya el, el segundo y el tercer asalto, La última pelea de ella
1: ¿Qué sí. es lo que pasó? Porque yo, aquella vez, yo escuché, bueno, ella a Jan decir que no estaba de acuerdo para nada con la decisión, pero como que dejaba ver de algo más, que, que hubo algo más, que no fue solamente la decisión. Hablamos de la pelea
2: contra Joel, contra Joel creo que fue, ¿no? Creo que o... sí, me
1: parece que fue la última. Fue la última que tuvo sí. Jan antes de esta.
2: Sí, eh, aquella pelea, todos los que, eh, que está en YouTube. Es que, sí, sí. Eh, si ves la pelea, se ve claramente como domi domina Jan. Pero no uno, sino los tres asaltos. ¿eh? Los tres asaltos. Termina fresco porque tampoco pisó el acelerador a tope, si es que no le hizo falta. Esa pelea la ganó claramente. Y venía de revancha también de un almohadre, que aquella fue un poquito más reñida, fue una pelea un poco más cerrada, pero que la ganó también. A lo mejor es que yo, yo barro para casa, pero, pero yo entendí en aquel momento en almoga Verde que ganamos. Y la de Zaragoza se vio clarísimo que, que nos la traímos a casa. Uh -huh. ¿Las decisiones uh -huh. de los jueces? Pues chicos, no sé lo que estaban mirando, la verdad. No sé si es que estaban, como como decía a veces, ustedes jugando a la PSP o, o no sé qué polla.
0: Porque ya porque,
1: porque una preguntilla ¿Sabéis quién eran los árbitros, quién eran los jueces en aquel evento? Eh sé, sí. porque el, el árbitro sí, el árbitro sí que sabemos quién era, pero sí. los jueces no sé si sabemos quién, el árbitro a fin de cuentas, no salvo que sea un caso mayor que alguna vez nos no, han no,
2: contado, claro, el árbitro no, no tiene no, nada que se ver, se va a parar, sí, sí, ahí lleva razón, pero los jueces sí, sí sabíamos quiénes eran, pero bueno, al final eh, si lo lleva a la decisión de los jueces Mm. Pues son ellos los que deciden Tampoco nos vamos a meter ahí porque Mira, si, si queremos Es injusto porque es injusto desde mi punto de vista Porque si tienes la, la pelea ganada, ¿para qué te vas a arriesgar? Y vas a buscar un caos cuando te puedes Encontrar una mano de cara
0: yeah.
2: Pero si quieres ganar Como decimos, no lo dejes en
0: manos de los jueces. Mm. Eh, si os dais cuenta, da. yo he cambiado Hace un rato la canción y ya he metido La de conspiración, porque es que Os habéis puesto <risa> los dos en un plan <risa> Iker
2: Jiménez, por ahí se escucha Iker, ven Sí, 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 cuidado, eh Cuidado, pero bueno, bien
1: no, A ver, yo a ver, Bueno, ya, ahora después fuera de micro De comentaré Alguna opinión que a lo mejor puedo de esto Pero que no voy a decir aquí porque no, tampoco eh, Tenemos que creer en la, en la Legalidad y en la neutralidad De los jueces, ¿no?
2: Pero sí, sí, sí no, no, es lo que te digo, que nosotros impartial. pensamos que, que es lo que pensamos porque Miramos hacia casa y vimos a esa claro. pelea Claramente, pero un 30-27 a favor no es.
1: No, sí, es que, yo visto, es que yo también... El problema es que yo he visto ese combate y es que opino... No, no es que sea vuestra opinión porque eso es, es... que yo creo lo mismo, exactamente.
2: Claro, y, y no eres tú solamente, Nathan, que me lo dice Ya, ya lo he hablado con más personas y, y, y piensan igual que, igual que tú. Incluso personas que no que no están relacionadas con las MMA, que la ven porque yo soy muy pesado y en mi vínculo o ves MMA o, o, o ves MMA. No, no tienes otra. Y... Y sí que me lo han dicho y se coño, pero si, si ya han ganado, tío, pero, pero es que lo veo claro. Bueno, eh, los jueces no lo vieron como nosotros y nada, nos fuimos para casa con la victoria moral como ganaba la selección española entonces, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero,
0: Ganadores pues, morales.
2: Pues, pues así nos fuimos. Pues así nos fuimos.
0: Bueno, pues nada, así, ya Sí, sí. Eh... Bueno, ahora ya que la cosa se ha enfriado un poquito, ya no ya no estáis calientes y nerviosos como, como ayer estabais, la pregunta es, ¿seguís adelante? ¿Va, va esto firme hacia una segunda edición de, de la Mediterránea en MMA Fight? Cuéntanos. Eso,
2: eso lo tiene que hablar Quique, que es el, la cabeza pensante de, de todo esto. Quique tiene que tiene que hacer números, tiene que mirar. La, las impresiones en caliente muchísimo trabajo, que gracias a Dios a la familia UNI, como digo a uni -MM de Zaragoza, se hizo todo perfecto, o oh, pensamos que perfecto, porque nos volcamos todo el equipo para remar, gracias también a los de a los de la durada que los del local, los chicos del local que, que nos prestaron todo el sitio eh, nos hicieron las puertas la seguridad eh, lo hicieron todo perfecto a Luis, a José Luis, perdón, de, de, de Castellón, que nos cedió la jaula, el promotor de, de MMA en cual sí, pues, me, me alegró bastante verlo allí porque porque denota que, bueno, por lo menos algo estamos haciendo bien nosotros De que nos llevamos bien con, o intentamos llevarnos bien con todo el mundo dentro del mundo de este de las MMA uh -huh. Y la verdad que ya te digo que me gustó muchísimo, muchísimo ver a, ver a José Luis allí eh, en esto y lo que me estáis preguntando ustedes de, de una segunda edición. Ayer le decía yo a San digo, mira, como Quique me diga de hacer una segunda edición, lo cojo y lo encierro en un armario, pero pero ya hablando en frío así, da, yo creo que sí, sí, esperamos que sí, esperamos que sí. Pero ya te digo, como el que manda es Quique, lo que lo que él diga para allá
0: tirarlo Bueno, lo que sí que es cierto y como bien te decía al principio, mucho apoyo de los aficionados y también eh, muchas caras reconocibles y, y felices de verlas, ¿no? Vimos a Ronnie Alexander, vimos a, a Fresno, vimos a la propia... Bueno, a propio Enrique, Wasabi, a Vanessa... Vimos, vimos muchos luchadores... Pitín también
1: estaba por allí. Pitín
0: estaba también, Alexander Kílez... Eh, sí, sí, vimos muchos sí. muchos trabajadores profesionales de lo vuestro, lo cual también es, es positivo.
2: Sí, sí, sí. Eso hay que agradecer a todos los, los clubes, además. Al final es lo que decimos... Eh... Si tú vas con tu... Intentamos siempre, cada vez que... O en esta ocasión De llevarnos bien con, con todos los clubes Y que cada club de la zona eh, Tuviese su, su luchador ¿Por qué? Porque tanto a ellos les sirve Como para, para promoción Y a nosotros para que, para que se nos llene la sala Porque si tú te vienes con un chaval Ese chaval arrastrará 5, a 10, 15 o 20 personas y, y además de eso, pues se promocionan ellos y tienen sus luchas y tienen su, sus historias. Estaba también ahí Joel, estaba, como tú dices, Kile, estaba sí, muchísima gente, gente de Valencia, Titín, es que ese, Titín, donde vayamos nosotros viene él también. Tiene que estar en el ajo, ese hombre es que es incombustible no para, no para, no para de gritar, no para de... ¡Vamos, vamos! Estaba en la cara. Cabeza a la cara. mira, tuve la pesadilla con la cabeza a la cara. Estaba en la esquina,
1: ¿no? Cuando el combate...
2: Sí, sí, sí. Estaba en la esquina, cada vez que salía un luchador nuestro, se venía con nosotros.
0: Y Dani Vares también estuvo por allí, ¿no? cierto, cierto, vimos a Vares Además le, le felicité por el,
2: el nuevo compromiso con, con Combate América que espero, espero que le salga perfecto, uh -huh. pero porque además el chaval se lo merece. A ver que tenga mucha suerte, que seguro que, que le saldrá bien. Uh
0: -huh. Pues no podemos estar más contentos. Ha sido un éxito de público, han habido muy buenas peleas, la sensación desde el punto de vista, es muy positivo, así que, Manu, eh, yo creo que esto solamente puede ir hacia adelante, por mucho que, que ahora mismo os lo estéis sopesando, yo creo que la segunda edición, antes o después, os va a caer. Yo creo que esto es impepinable.
2: Hombre, vale, ¿alguien le tiene que quitar ahora el cinturón a, a Adriana?
0: Uh -huh.
2: A ver quién es la valiente que le quita el cinturón a Adriana, porque yo creo que no se la quita ni para ni pa, ni pa la ducha. Cuidado, cuidado. No había manera, ¿eh?
0: Desde luego ha sido un verdadero placer y también desde Memeaditos hemos estado muy felices de poder echar nuestro granito de arena, aportar un poquito, intentar llevar a, a más eh, aficionados y que había a la daurada en, en Vilanova. Y bueno, es el, el recoger el buen trabajo, yo creo que con, con nuestro punto de vista y desde haber estado también ahí dentro y verlo, yo creo que no podemos más que felicitaros por, por la buena tarea y como bien digo, eh, adelante que, que esto es vuestro
2: muchísimas gracias, esperemos que haya no, no una, sino 48 más 48 más porque la verdad que sí, se sufre mucho pero bueno, también es que ayer no como quien dice, nos desvirgamos haciendo haciendo este tipo de eventos así uh -huh. que salga todo genial para la siguiente y para la siguiente y para la siguiente y que estéis ustedes ahí para apoyarnos que muchísimas gracias por todo el apoyo que, que nos habéis brindado porque la verdad que ha sido ha sido muy, muy, muy muy grande y muy agradecido por todo
0: el equipo ¿eh? uh -huh. Pues ese es PM Addictos. Os damos las gracias también por el apoyo. Y nos vemos en la siguiente. Manu Alias, muchísimas gracias por tu tiempo. Y seguimos aquí en vale. Sintonía en adictos Será
2: mejor que no lo muerdas. Cada vez que saco un disco, los pongo contra las cuerdas. Yo no borra, escupo mierda
0: al micro. Y si no se esconden, les doy caza. Los
2: mato y sé con el mismo
0: golpe. Estáis escuchando el 233 de MM Adictos. Y con el buen rollo que nos ha dejado eh, charlar un buen rato con Manu, alias un abrazo desde aquí, a, desde todo el equipo de MM Adictos, a Manu y a la organización de este Mediterráneo en MM. Y nos vamos a anunciaros, como siempre, como es debido en MM Adictos, nuestros sponsors, la gente que apoya la Misiva de MM Adictos, las paces con el pasado para vivir el presente, Empezamos como siempre con Nacho Serapio y su comunidad con Dragons. Únete a la comunidad Dragons, se entrena con ellos cuando queráis y donde queráis a través de sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto. Ya sabéis que están disponibles totalmente en las 24 horas del día los 365 días del año. Con más de 300 clases, más de 500 vídeos y además sin ningún tipo de permanencia. Por apenas 10 euros al mes tenéis una amplísima biblioteca, además con, como bien digo, esos cursos personalizados, esos descuentos en productos de Dragons, los gastos de envío gratuitos y también un 50% de descuento en torneos y seminarios coorganizados por, por Dragons. Nacho Serapio al mando, con además esa revistita, la Dragons Magazine, que cada mes aquí en MMA la, la recogemos del buzón con muchísima ilusión. Y es que ser parte de la comunidad Dragons es muy sencillo. Construye otro castillo en el aire, tú te creas importante si metes mil en un bol. Yo he metido mil, más de mil veces y no me he vuelto loco. También, como siempre, damos el saludo cordial a Fran González, EKJ, Fran Dentista y sus vocales, sus vocales profesionales. Protege tus piños, esos bucales protectores de tus dientecitos... ...que te los hace con todo el cariño del mundo... ...la clínica dental Torre Romeo en Sabadell... Pedí presupuesto... ...además, si venís de parte de MMAditos... ...os hacen un buen descuentico... ...no del 90% como algunos de vosotros estáis por ahí apretando... ...pero sí que os hacen un trato diferencial Preferencial y esos descuentos que más de uno, pues le van a venir muy bien. Protege tus piños. Estaba todo por construir. Ahora estoy en este lado. Aquí escribimos la historia. Y también, ya habéis estado escuchando a Manu Alias. Os recomendamos, como siempre, si sois de Zaragoza o de alrededores, el Training Unit MMA de Zaragoza. Vaya. Equipazo que tiene montado Quique Pérez vaya luchadores, vaya guerreros y buena cuenta de ello os lo ha, os lo ha traído Manu con esa entrevista que hemos tenido Jan Blasco y muchísimos más luchadores conformando una cantera muy interesante muy importante, muy potente para los próximos años en el MMA Nacional Training Unit MMA Zaragoza Vamos a hacer ahora Nathan un breve repaso a cómo están algunas de las noticias que nos hemos, eh, nos hemos encontrado estos días en eh, las MMA y empezamos con eh, la participación de Jacaré, yacaré Romero, Daniel Romero en ACA, estuvo peleando en los países rusos este pasado fin de semana en donde se marcó posiblemente uno de los combates más interesantes y por qué no decirlo, un baño de sangre en toda regla, vaya combate que se marcó Dani que lamentablemente no se fue con la victoria a casa.
1: Creo que has dicho, me parece, Daniel Romero Creo eh, que te he Romero, bueno. perdón, perdón, sí he dicho Romero Sí, me parece que te he entendido decir eso pero, eh, Sí, Daniel Toledo Dani Toledo, Caleta, Jacare, sí señor Que ya lo tuvimos aquí en programas pasados no eh, pelea, eh, entre, bueno, peleando, no <risa> entrevistándole antes, antes de su última pelea de, no de esta, sino de la anterior y sí, este fin de semana ha peleado nuevamente en, en ACA que ahora como se llama la, la antigua CB, ¿no? Eh, frente al E6 Butorín. Y el combate, ya digo. Cualquiera que no lo haya visto. Simplemente tiene que ver las redes sociales para hacerse una idea. Uh -huh. Es verdad que solamente es un asalto. Eh, bueno, ya que después creo que se para. Ah, el combate se para, ¿no? Después de. De este primer asalto. Pero. Eh, el asalto en sí. Ya digo que la mayoría de gente está de acuerdo en que es uno de los, por lo menos, más entretenidos que ha habido ahora en, hasta ahora en, en este año, en este 2019. Es un combate de ida y vuelta, donde ambos se lían a intercambiar uno tras otro, pero de todas las maneras posibles. Lo que pasa es que la, suerte, la mala suerte, no, hay un corte en Ayacaré, eso le perjudica bastante, además hay un, hay un knockdown también un poco... Eh, en, en este primer asalto, ¿no? Un poco más que evidente Y al final, pues bueno, así, como te digo, se para En este primer asalto Al final eh, Tras el primer asalto víctor eh, Derrota de Yacaré de, de Obviamente una derrota que hace daño, ahora mismo se queda con un 7-7 Pero eh, también es lo que, bueno, según algún Según, dependiendo de la página ¿no? donde contemplemos el récord, pues tenemos una, Un, un récord diferente a, a otro Pero muchas veces lo que solemos decir no es tanto, obviamente las victorias te llevan a las posiciones más altas, pero si eres capaz de dar combates también como los que hizo Yacaré ayer, que fue todo corazón tanto él como su rival la compañía sigue contando contigo porque eres un luchador entretenido y si hay algo que destaque precisamente en Yacaré, en todos estos combates que ha tenido creo que ahora me parece que suman 5 en total, en la empresa rusa es que Siempre ha sido o sea, ha sido un luchador que se lo ha dejado todo. O noqueaba o le noqueaban, por decirlo entre comillas de alguna manera, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Todos sus combates a matar, se han ganado
1: morir. Sí, y se han cortado siempre, pues, con, se han creado con el mismo guión, ¿no? Se han desarrollado con el mismo guión. Con un yacaré que lo ha dejado todo en las aulas. A veces gana, a veces pierde. A veces, por desgracia, como en la, en la última ocasión, un combate que iba favorable, iba bien. Se lesiona la rodilla y eso le... La rodilla, la pierna, no, no recuerdo exactamente qué lo que fue y eso... Pues le impide acabar ganando ese combate. Pero ya digo, la gente quedó bastante contenta con lo que se vio ayer internacionalmente. No, no te hablo localmente aquí de España, de aficionados de España que vieron la pelea y dijeran, hoy pues mira, ha estado entretenido tal y cual, a pesar de la derrota. Sino te hablo de fan, de gente internacional. Y gente que además... En redes sociales se mueve bastante, con lo cual se, esa pelea va a llegar, va a llegar bastante... Bastante bien a la gente. Hay una lástima la derrota, obviamente. Pero desde luego, como te digo, un gran desarrollo de, de combate. Obviamente, pues yo creo que para ni para Yacaré ni para, para Butorín es el más ideal, seguramente, ¿no? Porque a nadie le gusta estar recibiendo tortas. Pero desde luego, para el aficionado fue un disfrute grande. Deseamos una pronta recuperación a Yacaré y que en próximas fechas pues vuelva nuevamente a subirse a la jaula y que nos siga dando más combates como, como el que nos, nos dio ayer.
0: Conor McGregor, que vuelve a ser noticia, y no precisamente por capacidades luchísticas o por, o por buenas maneras. Volvía una vez más a amanecer la semana con la enésima noticia de un eh, Conor McGregor de malos modos. ¿Qué es lo que ha hecho ahora, Nathan? Cuéntanos. Bueno, pues
1: lo que en esta ocasión ha hecho Conor McGregor es que yo creo que ya tiene una apuesta en la que tiene que ser arrestado o tener algún altercado en todos los estados de Estados Unidos porque en esta ocasión lo que hizo fue, eh, según hemos ido ya también conociendo, porque lo primero no había quedado muy claro exactamente qué es lo que era. Según lo que se ha ido conociendo ya con el paso de las horas, tuvo bueno un altercado con una persona a la que le arrebató el móvil, eh, lo lanzó al suelo y eh, lo destrozó a base de pisotones. ¿no? Obviamente la policía llegó, lo arrestó, se llevó en custodia, ¿no? hasta que luego pues con una con una fianza, pues salió en, en libertad, ¿no? Pero, al parecer, estaba en un club nocturno, donde, por ejemplo, luego se han publicado otros vídeos y se veía Connor de fiesta. Entonces, pues llegó allí, eh, a la salida, porque el vídeo que se... TMZ ha publicado el vídeo donde se ve cómo le, le coge... Bueno, no cómo le coge el teléfono, pero sí como se lo tira al suelo y se lo pisa. Y eso ya parece que fuera del club, ¿no? Entonces le arrebata a, a, el teléfono al fan, que simplemente quiso hacerse una foto con él, lo tira al suelo, lo pisa, lo, de, lo destroza y el resto de lo que estamos comentando, ¿no? Llega la policía, se lo lleva, con una sonrisa. Por cierto, con Conor McGregor, cuando estaba llevándoselo a la policía, detenido. Sí, guiñándole el ojo al cámara. Sí. Eh, la ficha policial, pues, está ahí. En esto, todo esto ocurre en el estado de, de Florida. Por eso te digo que va a ver si puede, si puede ser detenido en todos los estados, supongo. Sería un, un récord curioso, ¿no? Y... Le hacen la ficha, a mí me parece, bueno, dicen que el móvil valía más de mil dólares. Una cosa que me llama mucho la atención, bueno, los, los iPhone estos de alta gama y móviles de ese estilo, o sea, obviamente sí valen más de mil dólares, ¿no? Pero aún así me parece una burrada. Pero total, le meten el asalto, ¿no? Por, por el tema de, de quitar el móvil, luego por la destrucción de, pues de, de cosas que no, eran, no son suyas, ¿no? De propiedad de ajena a él. En total, la fianza fue de 2.500 do... no, no, dólares, que me parece una auténtica barbaridad, por simplemente el quitarle con fuerza un móvil a una persona y
0: destrozarlo, 12.500 es una auténtica barbaridad de mi punto de vista. No, no, yo tomo nota para si me tengo que volver a pelear con una mujer y esa mujer vuelve a ser una ex mía, que sepa que si me rompe mi, mi, mi teléfono de concha eh, son 12.000 cucas lo que me tiene que pagar. Por lo bueno, menos Florida, ¿no? Eso sí, tendré que pelear allí, claro. Y bueno, mmm, lo siguiente que
1: habrá que esperar a ver cómo, cómo queda la, la situación no ahora después de esto, pero lo primero que hizo connor al, ser, al pagar la fianza, que 12.500 dólares pues para él no, no representa mucho, fue irse a correr, como la mala Rodríguez, ¿no?
0: Sí, me voy a correr. Frase. Se
1: puso los auriculares... Sin camiseta y salió a, a disfrutar de una buena a, de un
0: buen recorrido <risa> le hemos podido hacer el runkeeper, le hemos podido hacer el run static para saber por dónde corrió No lo sé, pero el vídeo también de él, creo
1: que lo puso me parece en Instagram, yo no lo vi por Instagram, pero creo que lo puso en Instagram y se veía pues a Coroma Gregor corriendo y celebrando pues esa recién eh, puesta en libertad, ¿no? Eh, no ya, ya, ya. con de allí en, en el estado de Florida es una polémica más a la que se suman pues todas estas que ha tenido recientemente no incluso de polémica de gente diciendo que hasta tiene ha tenido mantenido relaciones con Connor y creo que me parece que alguna incluso había dicho que tenía hasta un hijo que iba a tener un hijo suyo no
0: madre de dios bueno sí Como que si fuera
1: no ya te digo Connor está siempre rodeado de polémica hay gente que algunos la, Sabes que siempre no hay que darle ninguna credibilidad a una persona que escribe en un foro de internet, pero sí que había algunas entrevistas de algunas personas que decían que Connor, desde que. Creo que fue, me parece, muchos sitúan el cambio de, de actitud, de perder un poco más la cabeza, eh, lo centran cuando derrota a Chan Méndez, creo que fue entonces, me parece, cuando se proclamó campeón interino, creo que fue de, de UFC, no sé si yo si estoy también ahora recordando mal
0: creo que eh, que,
1: o sea, no, se no, enfrentó no. con otro Chapman de lo sí, que no recuerdo sí. si en aquel entonces creo que sí me parece que estaba el título interino en juego tengo mis dudas era. porque
0: los cinturones interinos ¿Sí? ya van prácticamente a por evento eh
1: sí, yo es que ya no ya te digo, yo es que ya, ahora mismo ya no me acuerdo pero me, me parece que sí o sea ahora lo comprobaré de todas formas el caso es que desde ese momento es donde realmente mucha gente mucho gente que lo conocía de, de, de su barrio que lo había visto es donde, donde ponen el foco como punto de partida a todo lo que estamos viendo hoy día, ¿no? De, de ese ataque que tuvo en el, el autobús contra Javi, de eso, esos... contactos que tienen con grupos uh, mafiosos, por lo menos no todos los legales que podríamos <risa> que podríamos comentar, ¿no? Allí en, en Irlanda, que tiene malas compañías, que también incluso algunos hablaban, pues de temas de, de estupefacientes, por bueno, así cocaína directamente... Y, y luego se han sumado este, ¿no? El tema de, de, de la paternidad de una posible hija uh, que viene, por lo visto, desde 2017. El, la acusación que nunca llegó a quedar muy clara. Eh, y de hecho, no sé si se sigue investigando, pero tampoco se ha comentado mucho más al respecto. Donde incluso lo, lo habían acusado de violar a una chica y además darle una paliza. Madre de Dios. Pero digo, esos eso fueron rumores que salieron y hubo un momento donde parecía que iba a haber una acusación en serio porque se comentaba que Connor había pasado incluso, uh, se había pasado cuando vio las acusaciones por una comisaría allí en, en Irlanda, en la ciudad donde vive, para, pues, para su testimonio. Pero eso quedó ahí, yo creo que eso no se ha vuelto a desarrollar nada más que eso murió ahí, pero luego salió lo de esta chica ¿no? que dice que tiene una niña suya que ha pedido una prueba de paternidad que la verdad es que hasta en este punto no sé cómo estará la cosa, pero ahora hay que sumarle nuevamente pues este incidente no de, de
0: Connor en, en Miami Sí, te he perdido un, un microsegundo Nathan.
1: Ah, bueno, no, no sé no, lo que, está, lo que está, estaba acabando con eso, ¿no? que digo que, que era el... Que, que a todo esto que había que sumarle eh, lo que hemos comentado en este nuevo incidente que había sí, aquí sí, sí mira os estaba comprobando ahora mismo lo de lo de Connor y el cinturón sí fue el, el contra Chan Mendes fue la disputa del cinturón interino que luego unificó con José Aldo ya que yo para los datos con 800.000 datos más en la cabeza solo de MMA más luego un montonazo de cosas al final se me, se me van algunas cosas pero sí o sea Chan Méndez se enfrentó con, con Connor y ya te digo centraban ahí el primer punto no donde Conor pues pierde un poquito la cabeza hasta ahora ¿no? hasta
0: el otro día vi viendo. que por redes ibas poniendo que Conor está jugando a suspéndeme en este en este territorio no como si fuera lucha ¿Aló? libre ¿Qué, qué, ¿qué condados le quedan ya por eh, disponibles Hombre. para pelear?
1: Lo, lo, lo que te estaba diciendo antes que pienso sí, sí. que a lo menos está jugando a eso ¿no? a, sí, sí. a ver si que tiene gancho comercial ¿no? El me han condenado en todos los estados de Estados
0: Unidos pues creo, me bueno, parece, no sé si son 50 o 52 estados creo los que tiene Estados Unidos así empezó UFC, ¿no? Eh, el, digamos, el deporte baneado en 50 estados, ¿no? pues es un sí. poco, Connor se está marcando lo mismo
1: son 50, me parece, creo que no son 50 son 50, ¿verdad? me parece los estados de eh, Estados Unidos no vamos a tirar de... No, o sea, estoy tirando pero eso, ¿50 o 52? Creo que es 50, me parece. Uh -huh. El caso es que ya han, ha sido detenido en dos, que es Florida, Nueva York, y no sé si tuvo un incidente, me parece, en otro lado también. Claro. Ah, bueno, por supuesto, el incidente con Javier de Las Vegas. Sí, pero creo que en aquel entonces no fue detenido. Entonces no, no, no todavía no podemos contar. Estuvo a punto de conseguirlo, pero ¡Ay! todavía no lo... No lo llevo a conseguir, pero ya digo, o sea, ahora mismo ha sido ya detenido en dos estados, el de Nueva York y el de Flo el de Florida. Y habrá que ver si no, no lo detienen más veces en otros estados, ¿no? Cumpliendo eso. También te voy a decir, no subas la música ahora porque sé qué canción está sonando y ya no tengo ganas de luego tener que, que tener problemas con el programa. Así que, ya digo, con los magregos la lo vuelve a hacer, vuelve a tener problemas. También tengo que decir a su favor que creo que no es un problema tampoco demasiado importante, sancionable sí, pero yo creo que 12.500 dólares es una multa, una, una fianza excesiva, porque estamos hablando de fianza, luego seguramente tendrá que pasar, llega un acuerdo, ¿no? Y, y ya está. Y lo que sí, para no acabar con esta nota mala de Connor también hay que decir que está, por lo visto, conf ha confirmado que está en negociaciones para su próxima pelea. ¿Contra quién...? Eso no lo sabemos porque realmente eh, Donald Cerrone dijo hace poco que mmm, Connor, que estaban por lo visto planteando a lo mejor como una posibilidad el ponerlo en un co-main event y que Connor tampoco quería un co-main event. Y claro, era una locura, ¿no? Porque si tienes a Connor McGregor, tiene a un luchador que te va a vender el evento en el que pelees solo. Entonces, malgastarlo en un, un coming event. No tiene sentido. No, tampoco. A ver, el. No tiene sentido desde el punto de, de vista de las cifras que Conor quiere ganar por sus combates. ¿Sabes? Del dinero que quiere recaudar por sus combates. Porque lo que siempre suelo decir. Si tú tienes un luchador y tú sabes que ese luchador pelea en la car. Y obviamente si Conor McGregor pelea en, un, en una en una car. UFC va a promocionar también ese combate. No solo en main event. Si tú sabes que ese luchador va a pelear ahí a mí personalmente, yo no sé al resto de la gente a mí me da igual verlo ahí que verlo en el main event que verlo en la card car preliminar porque sé que va a pelear y sé que lo voy a ver porque quiero ver ese luchado en concreto entonces mmm, creo que la posición en la card de Conor McGregor no afecta más allá simplemente de lo deportivo porque de cinco asaltos pasaría a ser un combate de tres asaltos si está fuera del main event salvo sea, que sea un combate por título, obviamente, ¿no? Uh -huh pero fuera de eso yo creo que es circunstancial no porque es eso si tú eres fan de Conor McGregor vas a verlo te lo pongan arriba te lo pongan abajo pero sí que desde un punto económico yo creo que obviamente a todo el mundo le interesa más un Conor McGregor en el main event tanto a él como también a su rival porque eso sería el Red Pantin, no que decía a Conor McGregor
0: no a, el, eh, sí sí a RDS a dos así eh,
1: entonces claro eh, mientras quede todavía algo en Connor de, de popularidad, que todavía tiene bastante, a pesar de la derrota con Javier, hay gente que ya dijo: Connor está acabado. Connor, yo creo que lo pone contra una piedra la gente paga por ver a Connor contra la piedra. Gana o sí, sí. pierda, porque lo mismo la piedra se le pone encima y dice: Tapao, tapao. Como hace sí. el famoso <ríe> vídeo de. De este chico en YouTube, ¿no? Blue
0: lips, Blue lips, sí, Blue Lips. Bueno, vamos a quedarnos con, con esta noticia. Eh, una vez más, Conor, pues demostrando que paciencia poca, pero aún así estamos expectantes porque se, se viene, como dicen eh, en Sudamérica, se viene próxima pelea de Conor y creo que de aquí a verano tendremos una vez más al irlandés notorio en los cuadriláteros. Venga, vámonos a la siguiente, que esta le va a gustar a mucha gente.
2: People don't know the road I've been on. I know I'm allowed my idiot at times. I'm just out there trying to look after my family, look after my children and give them the best life possible with the only way I know I can. This is what I do, I fight.
0: Mi nombre es Mike, el Count Bisping. siento que tengo chase. ¿sabes? La Michael fue Ultimate Fighter Season Estamos escuchando mientras Nathan se nos pone intensito.
1: No, no, no me pongo intensito, es que te lo he dicho muchas veces. Hay veces que no escucho la
0: música. Entonces, claro, yo escucho un silencio. Estábamos escuchando a Michael Bisping el cual es noticia y noticia muy positiva y es que acaba de ser este fin de semana anunciado como nuevo miembro del Hall of Fame de UFC Michael Bisping se ha ganado por méritos propios estar en la vitrina de las superestrellas y desde aquí lo celebramos una carrera ilustre y yo creo que sin, sin ninguna duda es la historia de, de un luchador que lo ha dado todo y ha conseguido al final su premio Sí,
1: después de, de mucho tiempo yo yo, pensaba, yo creo que no teníamos ninguna duda que tarde o temprano Michael Bisping va a entrar a formar parte del Hall of Fame. Mm. Es lógico, ¿no? Después de muchísimos años de carrera, más de, de yo diría que 13, cerca de 13 años de, de carrera, 13, 12 años de carrera dentro de, de UFC, pasando por los primeros Ultimate Fighter hasta luego, por supuesto, después de muchos años, la consecución del título no frente a, a Luz Rojo, pues yo creo que... Era prácticamente un hecho que tarde o temprano iba a entrar. Porque además ayudó mucho ¿no? con la expansión. Es lo que comentábamos con el caso de Joseph la semana pasada. Bueno, hace dos semanas creo que me parece. ¿no? Que había ayudó mucho a la expansión de las MMA en, en, el, en, en Canadá, en su caso. En el caso de Bisping ayudó mucho con el tema de la expansión aquí en, en el Reino Unido. Mm -hmm. Sí que es verdad que al principio de su carrera, eh, y yo me incluyo entre ellos, no era quizás el luchador más popular, o por lo menos que. Eh, ¿Ay, cómo decirlo? Era un bocaza, era un Bocasa. Entonces, por aquel entonces todo el mundo quería que. No bueno, todo el mundo, obviamente de su fan no, pero mucha gente quería que lo noquearan porque iba largando contra históricos del deporte como Dan Henderson, no que yo creo que eso fue Fíjate uno de los grandes.
0: ¿Es uno de los grandes momentos de UFC? Voy a decirte una, una anécdota. Estando allí yo, en, en 2007, en UFC 75, en Londres, era pues la época en donde Michael Bisping venía con victorias consecutivas, había ganado el Ultimate Fighter, tenía dos victorias, como bien digo, consecutivas, y peleaba contra Matt Hamill. No el de Star Wars, sino Matt Hamill, de Hammer, el cual se llevó una victoria eh, que todo el mundo en el pabellón decía que no se lo había llevado, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes lo que ocurre a veces cuando las peleas van muy justas. Y en aquel preciso instante, eh, todos los que estaban en nuestra zona de, de grada, no, casi nadie iba con Bisping. Les daba la sensación de, como bien decía Nathan, era un bocazas y hasta cierto punto la gente iba a verlo para ver si le noqueaban. Fíjate tú cómo cambia la película a, a 13 años vista. Hmm, sí, porque eh, bueno a ver ha sacado
1: el tema de más importante ganó. Eh, Michael Bisping es uno de esos luchadores que ganó el Ultimate Fighter en una categoría superior a la que luego eh, ha hecho historia. Bueno, por lo menos ha sido más pues más reconocido, ¿no? Eh, eso fue en como digo en la división light heavyweight y Michael Bisping ha acabado su carrera en la en la categoría middleweight. Entonces la, la, la cosa era lo que tú estabas diciendo, ¿no? A ver si había alguien que podía arrancar la cabeza dicho mal y pronto. Sí, sí, sí. sí. Porque, no, no, pero yo te digo que yo me incluyo en aquella época porque eh, tú te lo veías y tú sabías o sea, que te, te, te caía mal. Si, si, o Si tú no entrabas en su juego, o sea, si no, si no decías, bueno, eh, está simplemente puede estar intentando vender, está hablando por hablar y tal cual si no, si no reconocías eso eh, sabías que o sea pensabas eso tenías ganas de, de que alguien le derrotara porque además que el tipo que hasta el momento en el que se enfrenta contra Rashareva no que pierde y luego salta a la división middleweight sí, justamente el combate el, siguiente el tío estaba invisto el tío no había perdido ni un combate claro lo que pasa que encima ya con el ego subido a ganar a Ultimate Fighter haga derrotado todo lo que le han echado por delante, encima con una buena racha también de finalizaciones dentro de, de UTM Fighter, tanto dentro de UTM Fighter como fuera. Entonces venía bastante subido, ¿no? Hasta que se encontró con Racha Levan, ¿no? Y, y le arrancó esa, esa decisión, a partir de ahí saltó a la middleweight, pero siguió exactamente igual. O sea, tú te veías a Bisping y Bisping seguía exactamente igual hasta que llegó Dan Henderson, ¿no?
0: Y Dan Henderson sí. pues le metió un más caso a que... Eh, hablando claro y pronto sí, sí, el, UFC
1: 100, eh, que lo Gendo, puso haciendo
0: volador que se han vendido camisetas de tangendo volando por el aire eh, con el puño bien cargado ¿no?
1: sí y eh, si no es uno de los caos más importantes de la historia de UFC o sea si no es el más importante es uno de los más importantes sin ninguna duda eh, ese caos de, de Michael Bisping sobre Dan eh, ese perdón ese caos de Dan Henderson sobre Michael Bisping y luego entró en una racha también donde era interesante no iba enfrentándose contra luchadores pues más o menos de casi segunda línea no también van de Lee le derrotó luego cuando se enfrentó contra Akiyama, pues obviamente todo el mundo sabemos el amor que tenemos que sentimos por Akiyama en este programa y ahí queríamos estuve, que lo luego...
0: ahí estuve yo y de hecho cada vez que hay imágenes de de vídeos conmemorativos de Bisping eh, salgo yo porque estaba justo detrás de, de unos eh, hooligans que tenían un, una, una sabana que ponía Bring the Pain Bisping, ¿no? Y sí, pues y yo. ahí
1: estabas tú metido con, con,
0: creo que era con José, ¿no? Sí, señor. Sin moveros mucho, porque vosotros ibas con con llama. Sí, señor. No podíamos, no no podíamos pronunciarnos, por ¿no? Era como si nos hubieran sentado, eh, bueno, sentado ahí con los Riazor Blue, ¿no? Y nosotros somos de Celta de Vigo. Pues un poco lo mismo, ¿no?
1: Tuvo, polémica, tuvo momentos polémicos, bueno, aparte de lo que to todo lo que estamos diciendo, pero también especial. Yo recuerdo uno con Jorge Rivera.
0: Sí, sí, sí. sí. Donde
1: le escupió la esquina, me parece, después de derrotarle. Sí, sí, señor. sí señor. De noquearle. Sí. Y claro, es que le, le, la fama pues, le precedía. Sí, va. Michael Bisping, al principio de su carrera, la primera mitad se ganó esa fama. Se ganó esa fama de, de problemático, de tipo que iba provocando a la gente. Luego tuvo una oportunidad que... Ahí fue donde ya empezamos a ver a un Bisping, yo creo, diferente para los aficionados, por lo menos para, para mi punto de... para mi gusto, que es cuando se enfrenta contra Charles Sonnen. Uh -huh. Porque de haber derrotado a Charles Sonnen en ese combate, Michael Bisping se habría enfrentado seguramente a Anderson Silva por el sí. cinturón.
0: Sí, sí. De hecho, la victoria de Charles Sonnen fue el, el detonante para mandar a Chael al estrellato también, cuando peleó contra Anderson Silva y perdió en los últimos segundos del último salto. A ver, Pero no, la, ahora yo no recuerdo. Horas.
1: Me parece, me parece que, o sea, esta pelea creo que es la que dio lugar a la segunda entre Chael y, y, y Anderson, no a la primera. Me parece que la primera fue un camino diferente. Mm -mm, lo voy a comprobar ahora. Sí, no, no, sí, sí correcto, sí, sí, Está o sea, la segunda, segunda,
0: la segunda, sí señor. La primera fue bueno, 2010. Bien y visto.
1: además fue un combate, fue un combate que podría haber ganado Michael Bisping, que fue una decisión, que fue un anime para Charles Sonnen. Pero vimos cosas muy positivas ahí a Michael porque en aquel momento teníamos a Charles Sonnen que era un grandísimo, eh, había demostrado que era el, un grandísimo wrestler, prácticamente un, el mejor de la división y sin embargo no pudo con Michael
0: Bisping. Uh -huh. Sí, sí,
1: ahí fue y, el cambio. De, dejó muchísimas sí. dudas, dejó muchísimas dudas de si Michael había ganado ese combate. Eh, tuvo derrota un poquito extraña luego a lo mejor cuando Víctor Belfort lo mandó a la habitación del sueño pero claro, conforme iba pasando el tiempo, tú veías que, había, que era un Michael que iba cambiando. Sí, más que,
0: humano.
1: Sí, que ya no estaba tan subido como antiguamente y que esas derrotas también lo habían hecho un poquito más humano. Y ya empezaba a caerle mejor a los aficionados. Siempre recordaré un vídeo que hay donde hay un tipo que se acerca a él en una convención o bueno, fuera de en el hotel o algo de UFC y le dice... Eh, Michael, eh, he dicho mucha mierda sobre ti, I talk so much shit about you, but now I, I'm a fan, o sea, sí. pero, pero ahora soy un fan, ¿no? y entonces Michael le dice you can kiss my ass,
0: claro. Puedo vuelvo, besarme el culo. Te vuelvo otra vez a la, a la fila de los que me odian, ¿no?
1: Sí. Y entonces ya lo vimos un poquito más humano, ¿no? Ya empezaba a caer un poquito más simpático quizás porque ya entendía qué es lo que había estado tanto tiempo haciendo en su carrera porque no, no abría tanto la boca, ¿no? Y luego vino esa victoria sobre Anderson Silva, también muy cuestionada, pero que le permitió volver a enfrentarse a Luz Rojo, ¿sí? Esta vez por el título y es el momento cumbre de la carrera de Michael Bisping, obviamente sin ninguna duda, y me gusta muchas veces compararlo con el de Misha Tay.
0: Sí señor, sí señor.
1: Son luchadores que en un principio tú te los veías y los veías muy subidos, quizá porque igual no, no les entendías. Bueno, Michael Bisping es que era difícil entenderle con todo lo que largaba por la boca, ¿no? Pero <risa> Misha también tenía un punto en ese halo que hasta que no no perdió ese aura que tenía. No no, no empezaron a perder de una manera que eran quizá a lo mejor más constante que ganaba un combate y perdían al otro. Hasta esos ese momentos no los veían más humanos. Y cuando estaban al final de sus carreras, fueron cuando ganaron el título. Sí, señor.
0: Pusieron el broche, eso, el broche que llevaban
1: toda la vida persiguiendo. Claro, y es algo que yo creo que también para el aficionado es también un, algo simbólico, es una imagen, ¿no? porque está también el premio, como tú dices, a su carrera. En el caso de Michelle Tate, tanto como en el caso de, de Michael Bisping, que fue cuando derrotó. Ya más que no es que lo derrotara, es que lo noqueó. Noqueó a Luz Rojo. ¿no? Sí, sí. ...que había estado alargando mucho de él también... ...y Luz Rojol también precisamente... ...lo podemos decir como que era un bispin también... ...en aquel momento... Sí, sí, sí. de ...un bispin joven... ...entonces lo noqueó, consiguió el título... ...sí que es verdad que el final de su carrera... ...que fueron tres combates más... ...no, no fueron quizá a lo mejor lo que a la oficina le hubiera gustado... ...porque un um, title shot contra Dan Henderson... O sea, una, una defensa del título contra Dan Henderson, por historia bien, pero Dan Henderson ya no estaba en las mismas situaciones de hacía 10 años, ¿no?
0: Bueno, pero era la defensa del título en su casa, en, bueno, en Manchester, ¿no? Y, y lo sí. defendió. Entonces también, quieras que no, pues eh, nadie te lo iba a disputar, eh, ese comentario. Dan Henderson ya estaba de, obviamente de capa caída pero Henderson aún lo tiene y aún lo tenía en aquel momento ¿no? Eh, el hecho de que de que Michael Bisping pudiera vencer a Henderson en su campo pues yo creo que también era un poco un homenaje a, a, a todos los fans eh, ingleses ¿no? Sí, y
1: hombre, ya te digo, como imagen sí, está muy bien como homenaje luego se enfrentó contra, ya como ya sabrá la gente más reciente pues se enfrentó contra George Saint Pierre, que Sampier le, le arrebató el título noqueándolo y luego sometiéndolo y lo que sí yo creo que fue eh, determinante ya también, sobre todo en el retiro, ¿no? Hombre, fue un despropósito eh, bueno, que hay dos el, 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 el último combate.
0: Fue un despropósito, por, sobre todo, sí. por haber cogido un combate con dos semanas de antelación. Sí, y además contra un tipo como Kevin Gastelum, que es un animal, que llegaba en forma, que
1: llegaba descansado, que no tenía problema ninguno. Y Michael pues todavía podría estar un poquito tocado de, de ese knockdown que le había hecho yo no, Ya no solamente del knockdown, sino del combate en sí. Sí, sí,
0: fue una... Que, fíjate, hombre, fíjate, fíjate, fíjate.
1: decimos mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema del boxeo. Eh, sí, se pegan. No, muchas veces no caen. Los combates llegan a decisión, pero son 36 minutos pegando de golpe. Sí, sí. Y aunque no sea con un guante tan pequeño como ni tan acorchado, obviamente, como el de las MMA, con muchísimo menos peso... El de, el de boxeo sí que tiene más peso y eso aturde y son 36 minutos dándote golpe en la cabeza. Y quieras que no, aunque no te noqueen, hay veces que es mejor que te noqueen hasta, hasta comiendo golpe durante 15 minutos en el caso de un combate de MMA o 25 y, o 36 o 30, o 30 en un combate de boxeo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso fue un poco lo que pasó. También hay un momento clave, yo creo, en la carrera de, de Michael Bisping
0: que es la lesión ocular que tiene. Pues sí, muy bien visto porque eh, los, los más recientes se pensaban que Bisping tenía un ojo a la virule como John Michaels y eso no es así. Eh, Bisping tenía la visión perfecta mmm, hasta el punto en el que tuvo una lesión seria, alguien le, le impactó en el ojo y no se recuperó a tiempo. No quiso darse descanso a, a un ojo que necesitaba un reposo justificado de, de más de 5 o 6 meses. Eh. Bisping ha estado peleando prácticamente desde, desde su primer día y no le ha dicho que no a ninguna pelea y quizá... El punto de que yo recuerdo en este mismo programa, como decíamos muchas veces, es que por salud Bispin debería descansar porque eh, entra en el cuadrilátero, o en este caso entra en la jaula, y los fans estamos sufriendo. Sí, no y, y, y de hecho Bispin se proclama
1: campeón casi con un ojo eh, sin ver correctamente, porque es una lesión que tenía de antes, que no es que hubiera venido después de la consecución del título, de ganar el título, sino que fue de antes. Venía ya de antes, arrastrándola, y prácticamente, ya digo, peleó los últimos combates no con un ojo, porque si... Ya hemos visto, por ejemplo, tocado hemos el caso de UFO, que tenían problemas con la visión y no le dejaron pelear. Obviamente, si hubiera tenido problemas graves con la visión, no hubieran dejado a Michael pin subirse ahí. Pero sí que arriesgó, arriesgó bastante al final de su carrera con ese tema de de la visión y entre eso y el caos de, de Kevin Gastelum yo creo que es el momento donde se decide poner punto y final a la carrera muy acertadamente porque ya no tenía nada, que más tenía que probar Michael Bisping después incluso de haber ganado el título, no tenía nada entonces volver, pelear a lo mejor contra alguien de segunda línea, arriesgarse a perder otra vez nuevamente y que se quedara encima con un problema de visión más grave era un poquito absurdo, ¿no? Uh -huh. Y creo que hizo lo correcto y, y desde luego, simplemente desde aquí, desde el programa, darle la enhorabuena a Michael. Yo creo que Cam ayudó, fue un, fue un pilar importante en la expansión, en la llegada de, de UFC de manera asidua, ¿no? De manera frecuente allí a, al Reino Unido. Pero hizo también cosas difíciles, como que mucha gente que a lo mejor al principio de su carrera pues no lo valoraba, no lo tragara, con el paso del tiempo fue viendo lo bueno que había en él, reconociéndole su esfuerzo y reconociéndole el magnífico peleador que es y que a veces quizá por, por cuando estaba en el último paso volvía a caer hacia atrás, hasta que llegó a, a como digo, a, a capturar el título, parece que parte de los aficionados no reconocían a Michael Bispin, pero Michael Bisping ha sido uno de los mejores strikers de la categoría con un strike muy muy depurado, una defensa de takedown aún mejor, como digo, Charles Sonner no pudo, o si la pasó, si la llegó a pasar le costó muchísimo fuerza, ahora no recuerdo cuáles fueron las cifras de ese combate exactamente, pero sí que recuerdo que fue un combate muy complicado para Charles Sonner, que incluso el propio Michael Bisping podría haber ganado. Alguna historia polémica a lo mejor como la de, la de Anderson Silva, especialmente polémica como la de Jorge Rivera por lo que ocurrió después, pero desde luego un personaje carismático que ahora ve su plaza también en comentarios de, de UFC en algunos de los eventos de UFC que ayer no estaba, por ejemplo, que yo creo que otro, tenía cabechado. Otro
0: analista buenísimo, ¿eh? tan, tan, tan bueno como Cormier. Sí, bueno,
1: lo que pasa es que ayer estaba Dan Hardy sí. y obviamente Dan es excelente. Sí, 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 sí. Entonces juntar a los dos a lo mejor puede ser un poquito complicado, pero Michael Bisping sí que estuvo no estaba como comentarista, sin embargo sí que estaba trabajando con ESPN eh, durante el evento porque después con toda la polémica que ahora pasaremos a comentar ¿no? de los de más Vidal peleándose con Edward y tal y cual era él el que estaba con esta otra chica que, que nunca me acuerdo del nombre y, ¿Y estaban sentados en la mesa de ESPN hablando del evento estaban analizándolo ¿no? entonces sí que sí. estuvo trabajando ¿Kathleen Brian es pero posible?
0: no abajo no ¿Cathleen Bryan?
1: sí creo que sí me parece que es sí.
0: Bryan uh -huh. Eh, lo dicho, es un luchador que nos deja con 39 peleas profesionales disputadas, 30 victorias ganadas, eh, 16 de ellas por knockout, por eh, 9 derrotas. Eh, Michael Bisping, genio figura, desde luego se ha ganado, si ya se ganó en su día, George eh, Sampierre, nuestra portadica. La de esta semana se la lleva Bisping, el conde, el cual ha entrado con eh, muchos méritos en el High of Fame de UFC. UFC Eh, ¿Tenemos noticias de UFC Benalmádena, UFC Valencia? Sí, de hecho UFC Benalmádena se llama UFC Benalmádena, sí.
1: dos puntos y después a puta. A puta.
0: unas basuras. Venga, vámonos al... No, no, no.
1: Eso, eso lo dijo eso lo dijo un tío después de ganar la lotería, ¿no?
0: A Benalmádena y al resto sí. de las frases de historia. Sí, sí, yo creo que os metéis en YouTube y ponéis... Simplemente teclead Benalmádena y el primer vídeo que os aparece es Benalmádena, puntos suspensivos y después a puta. Oye, no sé, pero en, en UFC se lo van a pasar muy bien se si van a Benalmádena, desde luego. Venga, vámonos al final que tuvimos ayer en Londres, también eh, subtitulado como Till contra Más Vidal, un evento que se disputaba en el O2 Arena y que, bueno, pues tenía varios combates interesantes, no por ello todos. Eh, yo, si te parece, Nizan vamos a leer antes de nada del tirón la preliminary y nos vamos a centrar en la main y sobre todo lo que pasó después, que es donde, donde tenemos el turrón. En el primer combate de la Preliminary... ...Mike Grandi ganando a Nari Mari... ...por Tike Yeo en la Featherweight... ...Molly McKen en la Flyweight Division... Femenina ganando a Pristina Cachoeira... ...por Decisión Unánime... ...Dan Ike ganando a Danny Henry... ...por Rear Nike y Choke en la Featherweight... ...Zaparbek Zafarop ganando a Nicolai Negumeranu... ...en la Light Heavyweight por Decisión Unánime... ...Decisión Unánime también para Mardia Kiese en la Lightweight en esta ocasión venciendo a Jace Tafi. ...y en el último combate de la Preliminary... Arnold Allen, de la Weight Division, ganando a Jordan Rinaldi por decisión unánime también. Y nos vamos ya a la main car, seis combates que se disputaban en este evento de la Fight Night, en donde, en el primero de ellos, un catchweight de 188 88 libras, perdón, eh, disputaban Jack Marshman, el cual venció por split decision, por decisión dividida, a John Phillips. ¿Viste el combate, Nathan? Antes... Sí, pero bueno, la main
1: card la, tenemos, la vamos a analizar por completo. Antes de meterme con eso, solamente quiero, no analizar, sino apuntado dos cosas. Primero, la victoria de Mike Grandi contra Nan Narimani es importante. Frena a Nan Narimani, que venía lanzado en racha desde que debutó en UFC. Fue el hombre que derrotó a, a Paddy Pimble, uno de los máximos prospects que hay en K Warrior. Uh
2: -huh.
1: Él puso fin a esa racha que tenía a Paddy y fue se proclamó campeón de la división feder bueno que fue lo que le valió el salto aquí. Entonces, una victoria muy importante para Mike Grandy. derrotar a un campeón de K Warrior en su debut en UFC, te pone desde luego en una posición muy, muy, muy buena. Luego la victoria de Dan Ice frente a Danny Henry, rapidita además, en un minuto 17, demostrando que Dan es un tipo que hay que tener en cuenta, que solamente ha perdido una vez aquí dentro de, de UFC, que fue en su debut, pero a partir de entonces se ha rehecho y ha seguido ganando todas sus peleas. Y es un chico que a mí me gusta personalmente. Estoy solamente tiene 27 años, con lo cual creo que tiene todavía tiempo por bastante tiempo por delante. Eh, es verdad que está en una división complicada, como la de 145 libras. Pero si sigue trabajando, posiblemente llega a la parte más alta de la división. Desde luego, importante que siga ganando. Y además de esta forma tan espectacular. Uh -huh. Ahora sí, Jack Marshman contra John Phillips. Un combate con dos galeses, además. Son los dos de, de Gales y fue un combate a ver Marshman tenía la técnica Phillips tenía la potencia y es un combate que se podría haber ido también para el otro lado de hecho yo tengo aquí se lo, se lo otorgo a Leon Phillips pero entiendo porque se lo dan a Jan Marshman en el primer asalto quizás es donde más claras están las cosas sobre un ganador de los dos eh, so, o sea, sobre quién ganó uno eh, el asalto. Es verdad que aquí tenemos esta cara en varias decisiones, ¿no? está la primera. Eh, sobre los dos minutos, hace aproximadamente llegando a la zona de los dos minutos, después de no haber realizado mucho trabajo en ninguna de las dos partes, porque se estaban controlando más que otra cosa. Estamos hablando de gente en 185 libras, pero que tranquila, bueno, 188, ¿no? Fue el catchway. Pero que luego en la noche del combate seguramente están en la 205, estaríamos hablando de la más mm. o menos en peso alrededor de esa cifra entonces ambos tienen potencia bastante respetable y es lo que estuvieron haciendo respetándose no pero como te digo sobre los dos cuando quedaban más o menos dos minutos de combate de, del primer asalto eh, John Phillips consigue conectar un gancho un right hook con la, con la o sea con la, con la derecha que él es, él es zurdo no entonces conectó con la derecha cuando Marshman estaba intentando eh, salir de, de la posición en la que estaba contra la jaula, uh -huh. lo noqueó, lo mandó al suelo. Y lo que hizo John Philly es algo que seguramente puso de los nervios a sus su entrenadores. Que es acercarse, hacer una reverencia y dejar que Jack Marshman se levantara en lugar de intentar finalizar en el suelo. Las pelotas grandes. Eso fue el primer asalto. Que obviamente con este no, pues sumábamos a, a John Philly, ¿no? El segundo, vimos a Marshman un poquito más activo intentando mantener a John Philly en la distancia porque como te he dicho antes era técnica contra potencia más mantenía la técnica y fue lo que estuvo explotando a partir de este segundo asalto intentando salir de posiciones comprometidas cuando Philly en, eh, avanzaba intentaba ponerlo contra la jaula y sobre todo utilizando el jab y no, parando, no parar de moverse a lo largo de todo el asalto lo mantuvo tan a raya con solamente con el juego de pies y con, y con el jab que dio, le complicó muchísimo la, pe la pelea a John Philly en este segundo asalto. Y con esa estrategia simplemente de soltar el jab, a lo mejor alguna soltando alguna derecha de atrás también, alguna mano de poder, pero principalmente marcando los puntos con el jab para mantenerlo en distancia, mm. le complicó muchísimo la pelea en este segundo asalto y fue por tanto como te digo para, para Jan Marsman, en el tercero es donde quizá vemos un poquito más de esto porque hay muchas imprecisiones, se lanzan golpes que no impactan, la estrategia de ambos sigue siendo la misma, la de John Phillips vuelve a intentar noquearlo y la de Jan Marsman eh, sintiéndose contento con sumar puntos un asalto demasiado igualado para los jueces eh, lo que nos lleva a una decisión dividida, un doble 29-28 a favor de Jan Marsman por un 28-29 a favor de John Phillips y es complicado, ya te digo, es muy complicado de jugar este tercer asalto porque Philly conectó un buen par de, de ganchos como había estado haciendo en el primer asalto para, para intentar no noquear a, al rival, pero Marsman iba marcando puntos es muy fácil luego coger la estadística ver eh, quién ha impactado más golpe pero en directo es otra cosa, así que entiendo la victoria de John Marsman que suma su, una victoria para romper la racha de dos derrotas consecutivas que, que venía teniendo y a John Phillips pues Quizás después, bueno, con esta derrota suma la tercera consecutiva, de hecho los tres combates que tenemos que son derrota, pero no creo yo que los entrenadores acabaran muy contentos visto eso que pasó en el primer round, no, donde si a lo mejor hubiera presionado un poco a Jan Marsman tras ese knockdown no en lugar de hacer esa reverencia, podría haber intentado finalizar la pelea. Desde luego en el gimnasio de, de, Jeff, de John Phillips, que además me, me parece que es el mismo de Conor McGregor, no deben estar contentos.
0: Vámonos al segundo de los combates de esta main y nos encontramos a Claudio Silva ganando en la vuelta a Danny Roberts por Armar en el tercer asalto, una sumisión.
1: Chao, sea, aquí hay polémica realmente. Sí, cuéntanos. O sea, al final, al final más que nada con esa sumisión, ¿no? El combate, la verdad es que es bastante divertido porque vemos un Danny Roberts que obviamente está más interesado en el, striking, en el striking, y un Claudio Silva, que insiste con derribar a, a su rival y que la verdad sea dicha, si esto hubiera llegado al final, lo justo hubiese sido una decisión y yo me atrevería, bueno, no, no, no totalmente favorable hubiese sido seguramente un 29-28, visto lo que se estaba desarrollando en el tercer asalto, pero desde luego el combate de claudio Silva era merecedor de llevarse la victoria, en el primer asalto como te digo, consigue derribar, insistía una y otra vez en derribar a Danny Roberts, cuando finalmente lo consigue, trabaja, 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 hasta que llega al Mount donde más control de posición que otra cosa busca un triangle eh, y en los 15 segundos finales Robert consiguió escaparse y, y poco más porque, ya digo, revirtió, se quedó arriba lanzó algunos golpes, se levantaron, lanzó algunos golpes más pero, claro, el dominio anterior de Claudio Silva lo hacía merecedor de ese primer asalto en el segundo Robert intentó empujar un poquito de inicio el, el ritmo, haciéndole daño a Silva Silva, de hecho, veamos como que estaba un poquito más cansado te da la sensación que que Robert pero nuevamente volvió a derribarlo llegó a la posición del mount aquí llega el primer momento polémico donde el árbitro creo que muy acertadamente además eh, hubo alguna protesta pero creo que muy acertadamente Dani Robert cuando tiene encima a Claudio Silva en el mount eh, se impulsa a través de la utilizando la pared de la jaula se impulsa y revierte la posición por qué para el árbitro porque ve muy claramente cómo Robert en el momento en el que coge el impulso mete uno de los dedos a través el concretamente el dedo gordo a través de la jaula eso no se puede hacer al igual que tú no puedes agarrar con la mano la jaula no puedes poner los pies eh, no puedes meter los dedos a través de la jaula y ni agarrar la jaula con los pies uh -huh. entonces el árbitro paró eso esa acción y obligó a Danny Robert a volver a la posición en la que estaba con el mouse lo que provocó que Silva consiguiera alejarlo de la jaula que volviera a intentar un Triangle, pero esta vez sí con más tiempo volvió a escaparse Robert, a conseguir la posición superior, progresar hasta levantarse, volvió a hacerle daño a, a Silva el, hasta el punto en el que eh, bueno forzó otro nuevo derribo, enganchó consiguió la espalda, fue. Ya a partir de aquí fue por varias sumisiones Silva, hasta el final del asalto pero en, en líneas en, en líneas generales fue también un asalto de Silva bastante dominado con lo cual ya con lo que yo te digo y el tercero la polémica Robert ve que necesita una finalización porque es probable que Claudio Silva vaya a ganar entonces abre bien, abre fuerte, derriba va conectando se veía que estaba mucho más en, con más cardio con más energía que, que Claudio Silva Claudio se le a tirar sumisiones que si un leglock, que si un armbar en el momento de este Ámbar lo coge bien. Mmm, Danny Robert lo defiende mejor todavía. Lo intenta levantar desde el suelo a, a Claudio Silva, como si fuera. No como si fuera no como levantó a Rampage Jackson a, a Arona. Ricardo Arona, sí, señor. Sí, no, no, no eso, sino de lateral, con el brazo agarrado completamente. Lo intentó levantar, porque aquello fue un land de arriba abajo en el caso de Robert también lo intentó hacer el spike no, o sea, implantarlo en el suelo directamente como si fuera un clavo, no, plantarlo en el suelo como si fuera un clavo no lo consiguió eh, y justo cuando está rotando intentando rodar por encima de, de Claudio Silva para defender ese arma, es donde surge la polémica porque se para el combate justo cuando Robert ha conseguido escapar y el árbitro dice que hay un verbal tap o sea, un verbal tapado que se ha rendido ver verbalmente vaya es, es polémico porque claro se para justo cuando él se libra de la sumisión con lo cual eh, si se libra de la sumisión es extraño que haya un verbal un, un verbal un verbal sumisión es, hablaron con los dos hablaron dan hardy habló tanto como Claude, con claudio silva como con con danny robert claudio silva obviamente defendía la posición y dice no sí sí lo he escuchado el árbitro lo ha escuchado entonces se... Pero Danny Roberts lo que decía es que él justo en ese momento que se libera cuando el árbitro lo para y que él piensa que lo que escuchó fue a lo mejor algún gruñido de esfuerzo Grant, o sea lo, lo denomina Grant que es como gruñido, ¿sabes? Sí. Eh, por el esfuerzo a lo mejor de intentar liberarse o algo así que eso pudo que lo interpretara el juez como el árbitro como un pues como un intento de o sea como un verbal sumisión
0: uh
1: -huh. es feo es complicado hay que estar ahí dentro de la jaula para saber exactamente qué es lo que el, el árbitro escuchó o dejó de escuchar pero la imagen sí que da la polémica porque Danny Robert en el momento en el que se para el combate tenía ya el brazo fuera de la, de la sumisión entonces se ve muy extraño pero bueno, victoria de Claudio Silva que viene con una racha consecutiva de 13 combates contando los de fuera de UFC solamente perdió en su en su debut y Dani Robert lo que pasa es que el hombre por pues el chico estaba pues, prácticamente llorando, porque es que lo que decía, es que no me he rendido no me he rendido y de alguna manera me siento pues lo que decía, no he estafado completamente pero sí que dice esto es mi vida, esto es lo que y obviamente es una historia que le hace perder cancha, le hace perder bastante cancha a Danny Robert por un mo por es lo que es lo que te acabo de decir antes, si no si hubiera llegado a decisión probablemente también hubiera perdido pero por lo menos tú sabes que te dan ese, esos dos minutos a lo mejor restante que había para intentar finalizar la pelea. Entonces, claro, se entiende el, el malestar, de la verdad, de Robert.
0: Vamos a seguir <coughs> subiendo y nos vamos al siguiente combate. Nathaniel Wood ganando a José Quiñónez. por Ria Renkechok, otro mataleón en el segundo asalto, en este caso, en la división Bandanweight. La cuestión es hasta cuándo vamos a estar llamando a Nathaniel
1: Wood como de prospect, prospect. Porque todo lo que suma aquí dentro de de UFC son victorias más luego todas las que venía acumulando ya de que de Warrior pues donde se proclamó campeón de la división bueno donde se proclamó era campeón de la división Bantamweight no con varias defensa además ha ido finalizando a todos los rivales que le han echado por delante con Quiñones no es excepción Quiñones le planteó un combate interesante por lo menos basado en, en temas de como el de por ejemplo de Jan Marsman, no en movimiento complicarle la la, la vida desde la distancia al principio le funcionó de hecho incluso Booth se vio se precipitó un poco, intentó derribar a, a Quiñones y Quiñones revirtió y con mucho esfuerzo consiguió derribarlo por unos cuantos segundos hasta que Booth pues, se levantó y poco a poco fue comiéndole terreno Booth entrando en distancia hasta el punto donde eh, lo noqueó lo mandó a la lona Wood intentó ver si podía finalizar con un Dark Choke, no lo consiguió, se recuperó Quiñones y el desarrollo, fue, el desarrollo fue exactamente igual en esa segunda parte de, del round con eh, Nathaniel Wood conectando desde la distancia habiendo medido, habiendo encontrado la distancia ya de golpeo sobre Quiñones que ya digo, no paró de moverse durante todo, todo el asalto intentando pues, como te digo, complicarle ¿no? que no encontrara la distancia, trabajar desde la, el... El mexicano con Lesky desde, desde fuera. Y llegó al punto, pues como te digo, intentando derribarlo también. Como intentó al principio. Pero el asalto en líneas generales fue para Bud. En el segundo asalto eh, abrió exactamente Bud de la misma manera en la que había acabado el primero. Intentando cerrar la distancia. Derribarlo. Quiñones eh, fue el que, el, el que tomó la iniciativa ahí. Intentando derribarlo. Falló eh, el takedown. Bud eh, lo consiguió empujar hasta, hasta la jaula lo derribó ahí con un trip, le ganó muy rápido la espalda y prácticamente es que no le dio tiempo a defenderse a, a Quiñones porque cuando se quiso dar cuenta tenía a Wood en la espalda, dos ganchos dentro, tirando de su cuello hacia atrás para el que Choke. Otra gran victoria de Nathaniel wood son tres victorias consecutivas aquí en UFC, yo creo que teniendo en cuenta que en su registro hay victorias con gente contra como Vaughan Lee ahí en, en K-Warrior, eh, sumada a estas tres de UFC, va siendo hora de ponerlo ya contra alguien importante a las 135 libras, sobre todo para ir buscando una alternativa ya a, a los nombres tan ya tan comunes que hay en la categoría de peso.
0: Subimos de peso y nos vamos a la Light Heavyweight, en donde Dominic Reyes se llevó una decisión dividida ante el suizo Volca Noes 1000. Triple 29, mm. bueno, 28-29, 29-28 y 29-28 para Reyes. Tan justo lo viste, Neidian, como ¿cómo visto el combate.
1: Hay un primer el primer asalto, sí que se ve mucho más claro a, a Volcan o con estas algunas manos, algunas derechas. Es que lo que pasa es que ambos luchadores, sobre todo Volcan, Volcan es un tipo que muchas veces lo que hace es lanzar un golpe solo. Era un golpe de poder, un golpe fuerte. Obviamente, si te coge, en tema de 205 libras, ya sabemos el, el registro de caos que tiene tanto Bueno, tanto Domini como Volcan, ¿no? Pero Volcan eh, somos más conscientes, quizás porque llevamos viéndolo más tiempo aquí dentro de la compañía, ¿no? Y fue lo que intentó en, en el primer asalto. De hecho, con alguna mano interesante, lo pudo llevar a, a situaciones complicadas. Intentó también derribarlo. Eh, lo consiguió de hecho Vol Volcán también consiguió un take down pero nada muy, muy 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 débil porque ese Reyes se levantó muy rápido de ello y, y en el primer asalto fue para Volcán yo te digo tra trabajando no en excesivo no un nivel en un ritmo excesivo pero sí que en modo diésel eh, lanzando sí. eso esos ganchos con, con su mano delantera cuando tocaba haciendo daño, tocándole la carita a Domini Reyes, y Domini no encontró respuesta a casi nada de lo que propuso Volkan en este primer asalto. Pero en el segundo, a pesar de que Volkan estuvo controlando el centro de la jaula, empezamos a ver cosas distintas ya aquí en Domini. Para empezar, estuvo esquivando bastante bien los golpes de, de Odemir, mediendo mucho la distancia. Se atrevió incluso también a tratar de derribar a al suizo, no lo consiguió en ningún momento eh, a pesar que lo intentó dos o tres veces pero sobre todo lo más destacado aquí fue que soltaba eh, llegaba Dominic entraba en distancia lanzaba su golpe, se salía, Volkan fallaba el suyo, cuando Volkan era el que intentaba llevar la iniciativa también fallaba y se encontraba a lo mejor con una contra de, de Dominic en eh, forma de alguna patada, con algún puñetazo entonces Dominic fue poco a poco encontrándole la distancia, sumando y haciendo también fallar a Volkan y en este segundo asalto, a pesar de que en los comentarios se escuchaba como que parecía que Volcan había ganado, yo creo que fue Dominic el que se lo llevó, por como te digo, eso principalmente. Él iba esquivando los golpes de Volcan y a la vez iba empastando sobre Volcan. Entonces, claro, si no hay una diferencia enorme, porque no hubo una diferencia enorme en este asalto. Hay que premiar esa, eh, también esa, esas cosas, no solamente, obviamente, ya con el nuevo reglamento, la iniciativa pues queda un poquito más descartada, ¿no? la agresividad, el octagon control que se dice, en favor del striking efectivo. Y ahí fue do donde creo que en este segundo asalto Dominis eh, brilló más. El tercero es mucho más ajustado para mí que el segundo asalto. Eh, Volcan al inicio lo derriba, aunque no, 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 no consiguen mantener a Dominis en el suelo. Vuelve a intentarlo varias veces, le castiga el cuerpo en uno de estos intentos fallidos. Consigue agarrándolo en el clinch y soltándole varios golpes en, en la jaula. Domini seguía impactando esos golpes, esos jazz, esos directos que no parecen que hicieran mucho daño, pero que sí que la verdad es que iban sumando puntos, las cosas como son, con esto una rodilla alta. Aquí hay, creo que es un momento clave de, de, del asalto, porque quizá a lo mejor desde el punto de desde de, de la posición de los jueces es una cosa que se puede y yo de hecho considero clave en este tercer asalto hay un rodillazo de Dominic Reyes que no sé si coge pecho o coge mentón o si da al aire pero sí que ves un cambio de actitud en Volcan. sientes un cambio de actitud uh -huh. baja las la manos, abre un poco más de distancia y como que no quiere enfren no quiere presionar ya a Dominic Reyes en, es en esos 5 segundos posteriores, Dominic creo que se da cuenta de ello avanza, golpea otra vez a, a Odemir y entonces cuando tú ves que ya sí que Odemir está retrocediendo en esos momentos luego se recupera un poquito más y finaliza con, con un buen par de manos Odemir pero en ese minuto y medio final tú das la sensación como que Dominis se está haciendo más grande y Volcan más pequeñito hmm y creo que en ese esfuerzo principalmente en ese rodillazo y esa mano que siguió a, ese, a esa rodilla, diera o no diera pero desde, desde la posición del espectador y desde los jueces yo creo que se da la impresión de que sí da, ese cambio de actitud pudo, pudo perjudicar mucho veces Demir y es un, una actitud que le vimos contra, precisamente también contra Anthony Smith, como que se rindió mentalmente o que le daba igual cuando la sumisión que es que ni la defendió ¿sabes? contra Anthony Smith sí y creo que esa, eso, ese último minuto y medio le pudo perjudicar mucho a, a Volkan la no es que lectura de la película tendrán otras personas pero ya digo que esa rodilla y ese, esa manera de retroceder te hace pensar que le ha hecho daño y en un asalto tan justo si los jueces ven un golpe o un algo que haga retroceder a, a uno de los dos puede ser determinante a la hora de dar la decisión es una decisión dividida, una decisión cerrada que podía haber ganado tanto uno como otro Creo que yo estoy de acuerdo con la historia de Dominic Reyes. Lo que no estoy de acuerdo es con las palabras de después. Dijo que quiere su title Show, que se quiere enfrentar a Jon John. Desde luego con lo que hizo anoche no es suficiente para... Ya no te digo para derrotar a, a Jon John. Digo que no es ni suficiente a lo mejor para enfrentarse y pasar a lo mejor de dos asaltos. Porque la el, el desarrollo de la pelea de, 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 de Dominic Reyes no fue todo lo brillante que había sido en ocasiones anteriores. Y los contenders que tiene por encima están en la línea de Odemir o incluso un poco por arriba. Con lo cual va a ser bastante complicado para Dominique Reyes de obtener un tight de solidez. luego, después de la actuación de ayer, no, no lo veo, no lo veo para nada.
0: Vámonos al Comain, en donde Leon Edwards ganó el primero de los combates que tuvo esa noche ante Gunnar Nelson sí. por decisión dividida. Otra de decisión dividida curioso que... En este main, eh, en este main card, tres combates se fueron a la decisión y las tres por dividida. No fue una excepción este, y en la de Welterweight Wet Division nos pasó, nos pasó una más. Cuéntanos cómo fue este combate, porque también se antoja un poco igualado, ¿no? Yo de hecho, yo creo que no. Yo creo que el juez que, que le da
1: la victoria alguna a Gunnar Nelson no era consciente realmente de lo que estaba juzgando. Porque. Es que no, no lo acabo de encontrar explicación de cómo uno de los jueces le da uno de los dos primeros asaltos a, a Nelson porque es verdad que Guni estuvo intentando por cierto, realizó una promo espectacular antes previa a lo que era el combate a lo largo de esta semana donde se le veía con una malla de estas de atletimas bueno, una malla como si fuera la, la, el tema de, de lucha greco romana
0: sí, sí. con,
1: con la, la equipación de lucha greco romana bailando, ¿sabes qué promo, te, qué promo te digo? ¿no lo has visto? Sí, sí, sé
0: cuál, sé cuál
1: es a del gimnasio, sí. marcando paquetes con, con la coquilla con la y todo esto marcando y, y, sí. y la detalle eh, eso, pero el combate en sí eh, Leon Edwards enfrentándose contra un eso estamos hablando de un Southpaw contra un Órtodo. fue un combate que me dio la sensación, a ver, tú puedes ser un grappler o, está especializado en sumisiones o ser un wrestler simplemente y el problema es que si no eres especialmente dominante y ayer me he dado la sensación de que Edward estaba un pelín más, era un pelín más grande quizá que, que Gunnar Nelson. Si no eres el dominante, no eres Ben Askren, por comparártelo con, con alguien, tienes que tener otras armas. Y ayer a Gunnar Nelson no le vi ninguna ningún arma extra para enfrentarse a Leon Edward. Porque Leon le paró prácticamente todos los takedowns. Y no tengo no tengo por aquí las estadísticas. Me voy a escuchar ahora teclear porque las voy a comprobar. Pero eh, intentó muchísimos takedowns eh, Gunnar Nelson. Y sí que es verdad que consiguió más takedowns que, que, que este chico. Que, que Leon. De hecho, mira, estoy mirando las estadísticas y dicen que fueron solamente cuatro takedowns. No estoy de acuerdo. Fueron cuatro. Bueno quizá cuatro intentos, claro que tú digamos esto, son, esto es un intento de Teidan, lo podemos contar como tal, sí que fueron cuatro, pero creo que intentos de, de entrar en el clinch e intentar derribarlo fueron bastante más ¿qué pasa? que la estrategia no le dio resultado a, a Nelson porque no, no conseguía derribarlo no, y, y si lo derribaba era simplemente poner un momento el pie en el suelo y volver a levantarse sí. entonces eh con poquito, poquito que hizo en el primer asalto Edward, soltando algunos puñetazos parando los take down de, de, de Gunnar Nelson, que ya digo es que no lanzó en el primer asalto, mira tengo aquí la, ahora tengo la estadística bien por delante en el primer asalto, Gunnar Nelson estamos hablando de golpes significativos, ¿vale? sí eh, lanza 3, impacta 3 en el segundo asalto, impacta 3 de los 11 que, que, que lanza y en el tercero, que es el que domina 3 de 4 Claro, el bagaje ofensivo de, de Gunnar Nelson es muy pobre en el tema de, de golpe. Si eso te falla, es lo que te estoy diciendo. Mm, tienes que tener un plan adicional. Y no lo tuvo ayer, no lo vi ayer. Y tanto el segundo como especial, el primer asalto, donde lo estuvo frenando y estuvo impactando muy poquito también. Porque no eran golpes significativos, pero sí un mayor volumen en, en golpes generales, ¿no? Pues fue superior ahí, este Edward, porque además lo consiguió derribar. Él sí conseguía derribar a Gunnar Nelson. Llegaba, eh, Fallaba Gunnar, conseguía atarlo en el clinch, hacer un body loss por la espalda, levantarlo arriba por fuerza y bajarlo abajo. Uh -huh. Y se lo iba derribando. Entonces, ese primer asalto yo se lo di a Leon Edwards. El segundo, hay un momento clave donde, bueno, la estrategia es exactamente la misma, ¿no? Eh, Nelson entrando en el clinch, intentando derribar, Edward cuando rompe el clinch, además va consiguiendo lanzar algunos golpes, impactar eh, algunas manos, pero hay especialmente un momento clave aquí, para no pararnos mucho con la estrategia, que ya digo exactamente la misma, donde Gunnar vuelve a intentar cargar hacia adelante, para volver a atarlo en el clinch, intentar nuevamente un derribo, porque es que ya digo, aunque parezca repetitivo, es que es lo que hizo. Y Edward le echa la manita derecha por, por detrás de. por el lado izquierdo el lado izquierdo de, de Gunnar, como si fuera a hacer dirty boxing, y lo que hace es clavarle un codazo a la altura del pómulo, sí. que tumba a Gunnar de boca. Siguió con, con algunos golpes, pero dejó marca, porque de hecho se le hinchó totalmente el pómulo a Gunnar Nelson. No pudo finalizarlo, pero obviamente hicieron merecedor de, de ese asalto con lo cual ya por lo menos para mí ya tenemos un 29-28 en el tercer asalto sí que es verdad que continúa la misma estrategia pero aquí Gunnar sí que consigue derribarlo por primera vez en 13 minutos aproximadamente llega al Mount y aquí es donde quizás está el problema creo que me parece que permanece en Mount por un minuto aproximadamente pero no se ve nada o sea, no se ve nada eres un, un luchador que te está jugando el combate, porque desde luego no estaba nada claro y por lo menos para mí estaba a favor muy a favor de Edward, y por mérito de Edward, que lo ató muy bien, que estaba metiendo o sea, tenía una posición alta en el mount Gunnar Nelson, y lo que estaba haciendo Edward era agarrarse con sus manitas por detrás de la espalda a, a Gunnar y meter la cabeza a la altura del abdomen de Gunnar pues para que no pudiera golpear y para que a pesar de, ese, de esa postura que tenía Gunnar superior intentando incorporarse para lanzar a lo mejor algún golpe o intentar una sumisión que es principalmente uno de los puntos fuertes de Gunnar, no, pues que no le fuera posible y el problema para Gunnar fue ese precisamente, que durante ese minuto que tuvo la posición en el Mount pues no, no, no planteó una ofensiva no, no consiguió golpear no consiguió realizar una sumisión y a pesar de llevarse al asalto, como te digo, por tener una posición muy favorable esto no justifica, la verdad, el 29-28 de uno de los jueces. yo No entiendo la decisión de, de ese juez, porque yo creo que fue una victoria uh, clara para Edwards y un combate, déjame decir, horroroso por parte de Gunnar Nelson
0: mm. Esperábamos sí más, que... eh. por lo menos antes de, de ver el combate, pensábamos que Gunnar iba a dar más, más juego, más guerra, no sé. Sí, porque no ha estado tanto tiempo fuera. No es que
1: haya estado dando tiempo fuera de después de su último combate. Cuando volvió de la lesión, que sí que es una lesión de rodillas, es una lesión grave y te puede fastidiar bastante tu carrera. Pero en el combate contra Alex Oliveira se le vio muy bien. Se le vio el clásico Gunnar Nelson, ¿no? Y estamos hablando de un rival como Oliveira, que es un rival complicado, que no es precisamente tampoco un, un chico sencillo, ¿no? Eh, quizá a lo mejor pues Podríamos decir más... De la misma de hecho, yo, yo diría que Alex Oliveira es del mismo corte prácticamente que, que este chico. Que, que Edward, quizás a lo mejor con un poquito de más potencia, por lo menos más potencia de cada demostrada, ¿no? Pero ya digo, esperaba bastante más de una en eso anoche. No se dio edward eh, para su suerte pues viene con una racha de victoria pues, muy amplia, donde solamente ha perdido desde que estaba en UFC en su primer combate contra Claudio Silva, del que hablábamos antes, contra Kamaru Human, que es el actual campeón, pero a partir de ese entonces ha ganado todo lo que han hecho por delante, y eso incluye Brian Barberena, que tampoco es un, no es de renombre, pero quiero decir que su es un luchador reconocido, ¿no? Por lo menos deberían sonarlo al público. Peter Sobota, el alemán. Sí. Y más recientemente Donald Cerrone, eh, arrancando esa decisión en, en cinco asaltos en el Main Event, que no sé si re, no recuerdo dónde fue ese Main Event ahora mismo, lo dijo en China, me parece. Y ahora con esta victoria de Gunnar Nelson, en una decisión que ya digo, dividida, no debería haber sido unánime, sí que se pone en una posición muy interesante en la división
2: welterweight.
1: Ah, se abren peleas interesantes, sobre todo con la victoria del luchador ahora del Main Event que vamos a hablar y también está por supuesto pues el tema de Ben Askren que no se sabe pero bueno ahora ahora cuando comentemos el main event podemos hablar un poquito de eso vámonos al main you need to
0: be Iba a poner Nathan una canción de un tren descarrilando, pero no, no la he encontrado en tan poco tiempo. Sorpresón de los gordos, el elodos arena callado, silencio sepulcral, vamos de entierro, y ellos no lo sabían. Jorge Masvidal, venciendo con un caos espectacular, a Darrentil en el segundo asalto. Cuéntanos. Eh, bueno, la verdad es que la noche para los luchadores inglesa
1: del Reino Unido tampoco fue muy productiva, ¿no? Pero sí que es verdad que la derrota de, de tilt contra Madridal pues es un poco... quizás no, no es algo que se salga del plan, pero sí que eh, no era lo que teóricamente... Bueno, a ver, cuando digo no se salga del plan, quiero decir... No es algo que tampoco sea muy sorpresivo, pero sí que... Eh, no era lo, lo esperable, quizá a lo mejor, porque, bueno, pues Darren Till venía de esa derrota contra Tyron Bully Que lo noquearan, que lo finalizaran luego con la sumisión correspondiente. Pero. Conocemos a Jorge Mavidal. Sabemos que es un luchador muy infravalorado. Pero pensábamos, yo pensaba que. Bueno, sabía, sab yo sabía, sabía, eso, habla, eso es superpotente. Pero, quiero decir tenía en mente una posible estrategia de, de Jorge Masvidal que era llevar la guerra a Darrentil, no permitir que Darrentil te la llevara a ti, porque entonces sí que vas a estar en una posición muy complicada, ya que Darrentil es un luchador que debería estar peleando en la categoría middleweight como mínimo de hecho tuvo problemas de peso, dio el peso pero lo tuvo que dar con una toalla en 171 libras y tiene más alcance que tú tiene más, tiene más peso que tú con lo cual, si dejas que te lleve el combate a ti, te vas a enfrentar, te vas a acabar el combate como eh, John John contra Anthony Smith. Prácticamente a merced de un tío que es más grande que tú y que tiene mucho más alcance, ¿no? Entonces, eh, la estrategia era esa que yo, que yo pensaba era que llevara la batalla a Till, que le hiciera. que lo convirtiera en una especie de Street Fight, ¿sabes? De las que más Vidal también participó en, en el pasado.
0: Sí, sí, eh, Mr. Street Fight con Kimbo, Slice y muchos más.
1: Bueno, de hecho lo primero que hace más Vidal eh, cuando suena la campana salir flechado a por Darrentil y pegarle una patada en los huevos. O sea, literalmente...
0: El de Darrentil lo hace venir y más Vidal va corriendo hacia él lo que hace... ¡Dick, kick! ¡Pumba! Sí, pero, pero espectacular, ¿eh? O sea... Telegrafiado directamente a los cataplines que, que asoma por ahí el referir y dice no, oiga, no, esto no va así. Que
1: por cierto, era Margoda, Margoda, Marcoda sí. Ahí estuvo bastante bien, la verdad, también. Eh, por lo menos en este minim subo rápido, ¿no? Cuando, cuando llegó a la finalización. Entonces, esa es la primera anécdota. Porque lo que pasó justo después de la reanudación fue que Darrentil lo cazó, cazó a Más Vidal, lo mandó a la lona. Y estuvo intentando hacerlo bueno, lo que le ha dado tanto éxito a ti entrar en la guardia, intentar a ver si podía sacar algo de ahí, pero me ha olvidado abrir espacio, se levantó. De hecho, sonrió cuando se cuando vio, cuando, cuando,
0: cuando se levantó, como diciendo, ahí bueno, me has pillado, pero tampoco he sido tan tocado. Más vida que tiene una sonrisa que asusta, ¿eh? A mí me, me, me giña. Yo soy Darrentil y de repente empieza a sopesar muchas cosas, ¿eh?
1: ja, De hecho, ayer. La, la gente, bueno, Wikipedia lo puede editar prácticamente cualquiera, ¿no? porque hay algunas restricciones pero además de añadir la pelea de la que después vamos a hablar que se dio en, en vestuario la, la eh, pelea, eh, la ponían pelea. que la victoria de, de, de más vida sobre Darrentil se había produ ha producido por puñalada, ¿no? <risa> Padre cubano, madre peruana creo que
0: es
1: Vaya bomba, que, vaya bomba Sí, sí y, y lo, lo que te digo, el historial que tenía no de las peleas callejeras Además, no, llegó el primer día cuando, cuando sale cuando se pues la prensa iba, con, iba hablando con los luchadores, lo vimos
0: con un melenón sí. que dijimos, coño, ¿qué ha pasado aquí. ¿Quién es? ¿No? Parecía un poco Elias Te según cómo.
1: Sí, no, la verdad es que te lo veía y te decía, chiste, chiste, chiste" ¿no? El, el Jorge más Vidal que yo solía conocer, ¿no? Con el pelo pues corto y tal cual, bueno, un pedazo de melenón que dices tú, hostia puta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí?
0: Sí, 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 sí. Bien.
1: El caso es que. Ya no sé dónde mandó aquí. Aquí está. Eh, se lo iba poco a poco, pues bueno. Más Vidal se, se recuperó. Till iba conectando desde la distancia, que era realmente el peligro que tenía, que fuera conectando esas manos largas donde Jorge Más Vidal pues, se sintiera incómodo. Volvió a intentar derribarlo. De hecho, bueno, lo, lo consiguió, lo, lo obligó de alguna manera ir al suelo cuando agarró una, una, una patada. Pero Más Vidal volvió a abrir espacio, se levantó. Y el primer asalto fue prácticamente... Bueno, el, el, en este primer asalto la victoria es clara
0: para, para Till. 19, ¿no? Teníamos... Sí,
1: un 10 19, un 19 clarísimo para Darren Till en este primero porque como te digo, aparte del knockdown es que fue midiendo muy bien dónde tenía que golpear, cómo tenía que golpear, en qué momento y aunque en la última parte de este primer asalto fue bajando algo el ritmo, sí que incluso consiguió acabar el, el asalto controlando a a Jorge Mas Vidal. Era un poco lo esperado, como te digo, no se salía de del plan por el momento, lo, el primer asalto, pero el segundo. Bueno. El segundo es llamen al 911 porque alguien muñeca. ha matado, bueno, a ¿cómo se llama? Este? a Scotland Yard porque alguien acaba de asesinar, un extranjero acaba de asesinar a, a, un, a un británico en en el O2 Arena.
0: Y además hay un huevo de testigos, 16.000 testigos, ¿no? Qué que han mano, cómo los eh, han qué mano lanza más Vidal, cómo conecta. Y ayer te decía en, en comentarios, eh, estábamos hablando tú y yo, decía, oye, me ha recordado, no tiene desde luego la misma forma, pero me ha recordado a Igor Bob Chamchin, en uno de sus caos magistrales, conecta una mano y mientras el árbol de, de Til va cayendo, es capaz de conectar otra mano en la cara mientras sigue cayendo hacia atrás. Uh -huh. Pero hay una... Hay, creo que es un detalle importante que obviamente aquí ha hablado
1: es bastante difícil de explicar eso es más de tener una pantallita detrás aquí con una foto de curaba aquí enfrente en un marquito ah, y sí. ponerlo no sí, para que la gente puede, lo, lo pueda llegar a ver pero es sobre todo cómo se produce la, la, o sea, el, 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 el avance el, 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 el engage que hace Jorge Masvidal para, para, donde suelta esos golpes para finalizar la pelea hay un switch en, en el avance, en el momento en el que él se va a lanzar sobre Jorge Mavid, eh, sobre Darrentil para lanzar esos golpes, él está en, posi en posición de southpaw, Que por cierto, iba, iba, iba intercambiando muy poquito, pero hay veces que iba intercambiando de zurdo a diestro. Y eso obviamente, pues te complica las cosas como luchador. Si no te lo esperas que, que te hagan eso, ¿no? Entonces, te puede. Más que complicarte, siembra dudas, ¿no? Porque dice tú, bueno, si me cambia ahora, por ejemplo. Un southpaw, un southpaw contra un diestro, pues te queda esa esa patada, esa, esa patada a la altura media, ¿no? Con más potencia porque tu pierna trasera a la, a la parte del hígado, ¿no? de, de. tu rival. Si estás peleando contra un diestro, ¿no? Detalles como eso. Entonces, eh, lo que hizo fue. Él avanza de Southpaw. En el momento en el que suelta a la izquierda directa, que es la que noquea realmente a ese cross, con el que noquea a Darrentil. Echa el pie izquierdo para adelante, con lo cual ya no está peleando como un zurdo, ha pasado a ser diestro. Y luego ya el hook con el que pega. Pero es cómo cierra la distancia en ese momento, porque claro, tú estás zurdo, tu, tu pierna delantera, esto tiene que verlo porque claro, es que yo, yo estoy aquí marcando, a ver, como si lo estuviera, tienes la pierna derecha adelante, tú tienes una distancia diferente. O sea, tu mano izquierda, cuando haga el recorrido, obviamente tiene menos distancia porque es la que tienes atrás, ¿no? Entonces, en ese momento en el que da... Rente, eh, este Mavidal se lanza alante marca con la derecha pero luego extiende la izquierda o sea, lanza la izquierda y extiende la pierna con lo cual esa distancia extra del cuerpo, del hombro, de la, de la pierna de la cintura la cierra y se le echa encima a Darrentil con toda la potencia del golpe usa uh -huh. la cara, pega ese otro gancho que tú decías a los Bochamín cuando, cuando iba cayendo y creo que me parece que son dos, dos golpes una vez está ya noqueado porque realmente a Darrentil lo noquea con el cross este que le lanza eh, lo que pasa es que luego le he pegado dos golpes más y, y es eso, está muerto, está muerto llamar al entrenado de,
0: de Apolo Creek que le recoja el cadáver que tiene experiencia en esto, ¿no? <risa> Con su sudaderita de boss, ¿no? de
1: sí, <risa> Dan de eh, de Dan eh, Towell, Dan, eh, the Dan, Tower. Throw the Dan Tower.
0: <risa> Bueno, yo creo que, eh, bueno espectacular, más Vidal y, y dice que, bueno, en los comentarios eh, posteriores a la pelea mientras vemos a un til muy derrotado le dice al público de Londres eh, Londres, recoger a este chico, no le dejéis caer. Eh, solo tiene 24 años, no como 96, no como he leído por ahí. Solo tiene 24 años y... y no, son 26,
1: una... son 26. Ah, eh, pues se eh,
0: ex... pues equivocó, dijo 24. Bueno, no, como, como, como cualquiera, ¿no? Coño, se puede equivocar diciendo no, esto. No, pero son 26 años. Eh, no y dijo Desde que no Londres, eh, recoger a este chaval, que, que ahora se puede descarriar, ¿no? He leído por ahí que lo que tendría que hacer es volver a sus principios... Es que, a ver, a ver,
1: bueno... ¿Qué pasa ver, con la, la fórmula aquí de lo que tiene que hacer Darrentil es absurdo, pero... ¿Qué, ¿Qué
0: ha pasado con Darrentil para que tenga pues gente susceptible a, a Darrentil?
1: Yo, es que en la verdad, no, no te sabría decir... O sea, yo veo a Darrentil, veo sus últimos combates, y no te sabría encontrar un fallo realmente. Obviamente, entrenadores y cosas así que se, te, lo sabrían, te lo sabrían decir, ¿no? Pero no le... Quizás no, es que no, no le veo un, un fallo en el patrón que diga, hostia, pues esto a lo mejor ayer lo hizo malo, Yo creo que sale bien de inicio. Mmm, consigue noquear a, a más Vidal. Va marcando la distancia bien. Va golpeando utilizando el, el alcance que tenía superior a, a más Vidal. Pero es que esto es MMA. Y no solamente MMA. En general en los deportes de contacto estas cosas pueden pasar. Contra Tyron Bully. Vimos que Bully estaba haciendo el combate que más le gusta a Bully, que es tener la espalda contra las jaula. Y en el momento en el que Amaga va a soltar, lo que se, va a soltar su mano de Arrentín, lo que se encuentra es que entra en una distancia que a lo mejor no es segura, que porque es la distancia del rival. Le lanza a la derecha a Tyrone Bully, lo noquea, como ayer le acortó la distancia de una manera espectacular. Jorge Más Vidal, yo creo que lo de ayer es mérito de Más Vidal más que encontrarle un fallo a, a Darrentil. El cambio, ya te digo, el switch que hace de pasar de South a, a cambiar la guardia para impactar esa esa izquierda, es cosa que le hemos visto a luchadores como por ejemplo TJ Dilashow. Que lo hace muy bien TJ Dilashow. Ese, sí. ese, sembrar esa duda, ¿no? De, de, y esa, ese, porque si no te noquea, ya también te lo piensas para pa, pa momentos posteriores, ¿no? Cuando sí. ves que te ha cambiado la guardia con esa facilidad y que esa mano que tú pensabas que no te iba a entrar porque estaba bastante lejos de repente te la ve en la cara sí, sí, entonces sí. yo creo que lo de ayer por ejemplo, igual que a lo mejor lo de Tyron Bully podríamos decir que puede que se equivocara en el sentido de entrar a una distancia que no era todo lo segura para él pues ayer creo que no eh, no fue problema de eso sino que más Vidal peleó muy acertadamente porque es que no lo hemos dicho porque no solamente no hemos entrado en la, en la finalización pero es que el segundo round parece que más Vidal ha encontrado la distancia y que el tipo ya empieza a hacerse a, al alcance de, de, de Darren Till y incluso lo consigue derribar se, se le abalanza, lo derriba aunque se levanta uh, rápido más Vidal eh, perdón Till pero le, come la, le está comiendo la distancia, le está comiendo el terreno. Eso, eso es algo que creo que hay que valorar mucho de la victoria de Jorge
0: Más Vidal ayer. Eh, vamos a poner el punto en el que Jorge Más Vidal va de la jaula hacia, hacia vestuarios, pues va saludando a la gente y de repente va y le para un fan. Pero es que este fan, Nathan, es nuestro MM adicto Bricio, Bricio Tomé, no es nuestro, nuestro compañero, nuestro amigo, que no se pierde una, es increíble. Y fíjate tú, Nathan, qué que, que buen rollo que nos da Bricio, que nos ha mandado el vídeo. O sea, lo para y le graba. Sí. ¿Te parece que lo escuchemos? Dale, dale. Vamos a ver.
2: España y México
0: desde, desde España pinga dice nos dice desde España y México no dice desde España qué pinga <risa>
1: sí sobre todo porque este más vidal no, no es mexicano más vidal es realmente pues bueno es lo que hemos dicho antes tiene el padre creo que es cubano, cubano y cubano. parece que la madre es peruana o, o de esa zona mexicano realmente no bueno. no no es eh, entonces claro más wow, vidal loco es el que me está hablando de México pero bueno desde aquí damos de hecho, la de gracias, hecho, él creo a... que es norteamericano
0: me parece él creo que no tiene nada de... hmm. Creo que tiene nacionalidad norteamericana damos las gracias a Bricio, el cual siempre que va a un evento de UFC Nos, nos manda vídeos, nos manda reports, nos manda un montón de cosas Estamos súper felices mm -hmm. y, oye, al próximo que vayas Arrímale bien ahí la, el micro y que, y que salude a adictos ¿no? <risa> sí, hombre, sería sería maravilloso uh -huh. Bueno, vámonos, Noel, al, vámonos sí. al final Le están haciendo un reportaje, le están grabando la, la, pelea post, o sea, la entrevista post-match ¿Y qué es lo que ocurre? Porque, como bien decías, en Wikipedia habían anunciado un combate extra, ¿no? Que también gana más Vidal. ¿Qué pasó?
1: Eh, pues bueno, parece que apareció Leon Edwards, que tenía más ganas de guerra después del enfrentamiento contra Gunnar Nelson. Y seguramente habrá report ya a ahora que comentarán lo que le dijo. Lo que sí que se sabe es que algo le estaba diciendo a más Vidal. Porque más Vidal dijo a los periodistas, espera un momento, echó las manos detrás. A la espalda, eh, se fue andando y le dijo, dímelo a la cara. Y cuando iban andando, y se fue andando hasta allí, hasta una zona más alejada de donde estaba la prensa, sí que vimos que apareció León Edward. Que lo estaban ahí, pues, un poquito agarrando, de decir, niño, vete ya para pa tu casa, que no es plan. Y Más Vidal, pues, activa el sensor que hemos dicho, ¿no? De, de luchador callejero. Sí, sí, de, de que se peleaba en pavo, tanto. ¿no? Tanto en la plaza de tu pueblo como en el jardín de Kimball bon Light, ¿no? Sí. E intercambia de tortas con, con Edward. Bueno, intercambia de tortas. Le da tres, tres puñetazos bien dados a Leon Edward porque Edward es que no tiene opción, no tiene reacción suficiente como para devolverlo y aparte se lo lleva en ese momento, ¿no? Y el vídeo se corta ahí porque ese vídeo es de, de ESPN, ¿no? y se corta ahí, entonces lo que vemos a no, Michael
0: Bisping y a esta chica diciendo wow <risa> Diciendo, ahí va la hostia la que se ha liado, ¿no? Sí, sí, sí es espectacular, desde luego pero bueno, Masvidal era su noche no y si ya se llevó dos bonus de, de UFC, se llevó 100.000 dólares en total, 50.000 de la pelea de la noche y otros 50.000 de la actuación de la noche, pues es posible que, que no, no los acabe de cobrar no a modo sí. de, de penalti de UFC
1: De hecho, yo creo que si, si Masvidal... Hubiese querido, anoche hubiera podido recordar, eh, recaudar otros mil dólares extra montando un tenderete que dijera ser noqueado por, por Jorge Vidal. Sí. Y, y después sí. lo podríamos haber llevado incluso a Buckingham Palace a noquear a la reina.
0: Por favor, como nos venimos arriba. <risa> Hombre, yo tengo... Hombre,
1: había noqueado a dos personas.
0: <risa> no, pero esto el, el hecho de que te peguen es, es muy retorcido. Yo tengo una amiga que de vez en cuando va poniendo fotos picantonas y en Instagram sin enseñar nada, obviamente, pero... Ella me va enseñando capturas de pantalla de gente, de hombres mayormente, que pide, por favor, que les, le pague una, una módica cantidad por, por favor, pegarle una patada en los cojones. Ah, qué bien. Qué maravilla, el negocio del futuro. Yo estoy pensando, si alguien quiere que le pegue una patada en los cataplines, que me avise. O si no, llamamos a Vanessa Rico, que creo que, que aún no, no, no ha mejorado mucho el movimiento este de pro-wrestling que le pedimos. Y os pone los huevos colgando de, de la estación espacial MIR, ¿eh? <risa>
1: Y el caso ese, ¿no? Que sí. Darrentil, ¿no? Ayer, tío, perdón, Jorge Más Vidal podría haber ayer noqueado a quien le hubiese dado la gana porque era su noche, había callado a, a los dos enteros con ese caos tan importante sobre Darrentil. Y hombre, esto tiene implicaciones, creo yo. Tiene cosas importantes. La primera, Darrentil, ¿qué es lo que puede hacer, ¿no? Ha perdido contra Iron Bully, ha perdido con Jorge Más Vidal. Que si no me estoy equivocando, lo tengo anotado por aquí, pero igual estoy gilipollas y, y, y me he equivocado al anotarlo. Está el. Ahora ya, obviamente, después de la noche no, ¿no? Pero ahora mismo, el, a la hora de entrar al en combate, estaba el 11. Quiere decir que derrotar al número 3 en los rankings le va a suponer,
0: obviamente, un salto importante. Sí, sí, yo, yo lo llamaría tranquilamente top 7, top 6. ¿eh?
1: No creo que. Porque estamos ya estamos, se está hablando de no, vamos a poner a Jorge Más Vidal contra. La, Prácticamente hay gente que incluso dice, bueno, a ver, lo podríamos poner contra Human, ¿no? De hecho, creo que me parece que hasta el propio Alias de la CIA ha dicho que, pero bueno, Ali dice muchas cosas, ¿no? Menos paga cheque de manutención, dice muchas cosas. Y, y una de las cosas que decía era de directamente enfrentar Camarumman contra Jorge Mavidal. No creo que sea una pelea que ahora mismo le interesa a Jorge Mavidal. Yo, a ver, si sí le interesa monetariamente, ¿no?, el económico, porque es directamente pelea contra el campeón pero es una pelea complicada. Kamaru Usman es un luchador muy complicado y yo creo que lo, lo que consiguió hacer Jorge Masvidal con Camarumman Usman, y a pesar de que estoy diciendo que Jorge Masvidal es un tipo que está muy infravalorado, creo que sería una pelea difícil y muy favorable para Kamaru Usman, visto la manera en la que pasó por encima de Tyrone Bully. No creo que Jorge Masvidal ahora mismo se encuentra en un punto en el que pueda eh, enfrentarse, derrotar a, a Camarunman pero hay más cosas interesantes que vienen en forma de nombres como Ben Askren, ¿no? por ejemplo de hecho Ben Askren, allí en Basti estaba diciendo que eh, Masvidal había elegido pegarle de golpe a Leon Edward para no tener que enfrentarse a él ya yeah. de, de hecho a Ben Askren se le ha fastidiado el plan completo porque sí, sí. Él,
0: él quería enfrentarse a Darrentil sí, para luego subir a, a por el cinturón
1: claro, pero Obviamente con esta, esta derrota supone un setback importante, ¿no? un retraso importante en las aspiraciones de de Ben Askren. De, pues de, no de enfrentarse por el título, porque obviamente eh, está, en buena posición, está en buena posición. Lo que pasa que está ese nombre ahí del de, propio Tyron Bully pues a lo mejor podría, se le podría dar una revancha, aunque tal y como fue el combate yo creo que no es lo más idóneo. Está Colby Covington, que aunque ya no es campeón interino, sigue pasándose con su cinturón, con su gorra de, de maga. Eh, me, por cierto me resulta simpático ¿no? ahora ya Kobe Covington en el punto de que creo que se merece Tite y debería ganarlo o sea deberían dárselo porque es que, es que se lo ha ganado es que el campeón interino y debería ser por tanto el, el próximo aspirante al cinturón de Camaro de entonces claro a Ben Askren le dejan en una posición complicada porque ya no tiene ese número 3 en el ranking al que poder enfrentarse contra Tyron Bully entiendo que no se van a enfrentar porque son amigos entonces Akren tiene un, una posibilidad de o bien ir a por um, a enfrentarse contra Mav Vidal para mantenerse en forma. Se me viene a la cabeza el nombre de Rafael Dosani, aunque la semana que viene me parece que hay esta semana. Creo que hay un Stephen Thompson contra Sonny Petty, ¿puedo estar equivocándome? No sé si esta semana... O hay un. Desde luego hay un. hay un Me parece que es un Thompson contra, contra Petty. Te lo puedo decir ahora mismo porque lo estoy mirando. Ah, uh, 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 uh. Sí, efectivamente. El, esta semana, esta semana que entra, Anthony Petty contra Stephen Thompson. El ganador de eso, si es el caso que sea Stephen Thompson, sí que sería un rival para, para Ben Askren. Porque Stephen. Si, si, este, te repito, si es Stephen Thompson, si es Anthony Petty, suena complicado. Al que sí se le abren todas las posibilidades a más vida, realmente, porque todo lo que le echen ahora, pues a él le viene bien, porque estaba el 11, va a subir algunas posiciones y por arriba tiene lo más fuerte de, de la división. Y cualquier combate que le, que le ofrezcan, obviamente el que es real trae show, pero yo creo que eso va a ser un, un plan que la propia compañía va, pues va a derribarlo a las primeras de cambio, que eso no, no pienso que se vaya a dar. Pero claro, estamos entrando en el Bueno, el propio Leon Edward también, no lo hemos sacado el nombre. Sería a lo mejor un enfrentamiento, sobre todo después de la tunda de lleno Pero eso además, precisamente, es una cosa que puede causar problemas, ¿no? Porque vamos a ver a qué se enfrenta uh, más Vidal después de... Porque él fue el que repartió realmente, Edward no, no impactó. Tanto que los tuvieron que separar, incluso en la propia rueda de prensa el representante de UFC no quiso decir cómo iban a tratar el tema de llevarlo a un hotel o a otro, si lo iban a separar de hoteles, porque obviamente ahí hay problemas, ahí hay un problema, y Más Vidal no es un tipo que, que parezca que lo solucione mucho dialogando después de la noche. Entonces, se, se espera, porque creo que me parece que León ha dicho que no va a presentar cargo contra Más Vidal. Sí que tuvo un corte, con lo cual a lo mejor no sé si entrará de, de oficio a alguien, en la, algo, algún estamento de, allí de, de la policía o algo de, del Reino Unido... Con, con el tema de más Vidal, pero visto cómo se la gasta, lo mismo tampoco es más... Ya, yeah, <ríe> o sea, bueno. Que le acaban de acercar policía, le pega otro, otro guantazo, al que hay un plan, un y gil, viene guantazo, viene guantazo. Vamos, ya, todo el rato, ¿no?
0: vamos a dejarlo aquí, este, este Fight Night tan... Bueno, que nos ha dado más titulares de los que pensábamos, ¿no? Y, y por qué no, pues mira, lo bueno, bueno de las artes marciales... Una es última que... cosa. Sí, rápido, comentabas
1: antes lo de los bonos, lo de los mil dólares. El, realmente es una estrategia maravillosa de UFC, porque... Le damos los bonos, le damos porque se llevó el Fire of the Night y el el perform, uno de los, de los dos Performados de Night. Entonces, la jugada brillante de UFC, le doy los bonos, pero luego se los retiro en multa y me los quedo yo otra vez. Maravilloso. ¿no? En lugar de coger, dárselo a otro luchador, porque el fallo of the Night a lo mejor se lo podía haber dado a otro luchador. O bueno, perdón, el fallo of the Night, el, el performado de Night antes que a Jorge Más Vidal. Para evitar porque, por lo que te estoy diciendo, ¿no? Ahora le ponen una multa o no sé, o, o la propia compañía o algo, y ese dinero que, que, que lo ha dado lo vuelva a recuperar porque se le ha puesto la multa ellos mismos, ¿no? Y entonces una nota curiosa, ¿no? Pero bueno. Digo, ahora, gran noche la de Más Vidal, una cara, una car decente, ¿eh? cosillas positivas, pero desde luego sobre todo yo creo que lo que se habla hoy, lo que se va en los próximos días, es la gran finalización y la gran victoria de, de Más Vidal anoche frente a Darrentil.
0: ¿Mm? Y con eso nos vamos a quedar y ya nos vamos a ir directamente a la despedida porque ya empezamos como siempre a ir justitos, justitos de tiempo. Vamos allá. Yo siempre y lágrimas. Ya nos suena Shota, Nathan, nos quedamos sin tiempo, ha sido otro programa denso, en este queríamos homenajear desde luego la figura de Michael Bisping, ese resumen, eh, ese resumen al UFC de este pasado fin de semana en Londres, hemos tenido a Manu Alias del eh, Mediterráneo en MMA eh, comentando también, y muchas cosas más, yo creo que como siempre un programa C excelso y denso. ¿Alguna cosita que quieras comentar en estos últimos segundos?
1: Bueno, a ver, íbamos, íbamos a tratarlo el tema de Tony Ferguson Y alguna cosilla más que había por ahí suelta El problema es que es lo que estábamos diciendo Este señor y yo, pues Nos hemos juntado hoy con otro gaditano Obviamente, fuera de micro Hemos estado cerca de una hora después de lo que vosotros habéis escuchado Pues hemos estado una hora más, más o menos Qué barbaridad Después, posteriormente, hablando con Manu Entonces, claro, nos hemos complicado Nos hemos puesto en un horario en el que ya pues, Teníamos que, que darle un poquito más de velocidad al asunto porque si no nos íbamos a plantar otro programa de tres horas entonces bueno no, no es que no no fuéramos a plantar otro programa de tres horas el problema es la hora ¿no? de la, en la que estamos grabando y y entonces eso es lo, por eso hemos quitado algún tema que obviamente trataremos esta, esta semana en el programa de, de mitad de semana además tenemos la la, el, la intención de sacar esa final del del evento de la final del torneo Open Way de Pride de 2006 el evento contra Mirko Prokow, contra Josh Barnett en el MMA Addict Fight Selection
0: así que tenemos planes
1: interesantes para esta semana no? además por supuesto de la previa de ese Stephen Thompson contra Anthony Petty y alguna otra cosa más que iremos viendo
0: pues eh, esto es lo que nos ha dado el programa Lo que nos va a dar en los próximos días Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Gracias por el apoyo Y esto es MMI Adictos, buena semana
1: Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas ah, Sonrisas y lágrimas